0: Allez, bon les gars, ce jeudi, on sera politiquement incorrect avec nos deux sujets. Qu'est-ce que va changer une femme à la présidence des États-Unis et pourquoi la ré réélection de François Hollande est-elle certaine
1: Mais Nico, euh, c'est pas ça l'émission. Hein.
0: D'ailleurs, c'est bizarre parce que je reconnais pas le studio de Radio Rex. Ça ne devrait pas être gênant, mais bon, quand même un peu. <rire> Hugo, tu lui as changé ses
1: piles, t'as mis à jour le logiciel interne ou quoi là on dirait qu'il est resté en 2016.
0: Aussi, on peut se demander si François Fillon est l'avenir de la droite.
2: Ouais, ouais, en effet, en effet là, c'est... Ouais. Bon, les gars, on a quand même les cartes en main. Hein. Euh, L'ampoule n'a pas grillé, j'ai l'impression, mais il faut lui faire sa mise à jour et ça devrait aller... Bonsoir à tous euh, les têtes d'ampoule aujourd'hui en ce 28 mai 2020. C'est la sixième émission déjà. Le temps passe vite. On a commencé il y a plus d'un mois désormais. Aujourd'hui, avec moi, trois mecs. On est entre gars aujourd'hui puisqu'on retrouve Nicolas. Bonsoir. Salut
3: Nicolas. Pas vraiment, ouais.
2: Et on accueille de nouveaux, mais que certains connaîtront déjà et reconnaîtront, notre ami Hugo.
1: Bonsoir Flo, bonsoir à tous.
2: Et le séducteur de cette émission, c'est Marc
4: j'aurais mmh, rétonné la petite musique DSK tu sais. salut à tous <rire> j'ai pas
2: mis la musique DSK voilà, bon, début d'émission un peu poussif, Nico a raté le départ moi au moment où je devais parler, j'avais pas allumé mon micro c'était un peu con <rire> euh, mais c'est pas grave, on est quand même là, et maintenant tout est réglé on va y aller, on est là pour une heure et demie tous ensemble avec comme d'habitude des blagues des jeux, des questions des quiz, euh, des discussions des débats, et tout cela n'est pas piqué des hannetons, je le dis à chaque fois, ça fait quand même un moment voilà. et oui. on est plus sur Radio Rec Nicolas, je pense que ça y est, il a fait la mise à jour mais on est en direct
0: Mais ça, ça veut dire que je ne suis plus en master
2: tu es... Non, tu n'es plus en master Tu travailles je crois ah.
0: Oh. Je bah, tra travaille comme pas beaucoup de monde dans ce pays euh, Avec tout ce qui nous arrive Mais oui, oui
4: <rire> ce -là. Les profs, les profs euh, travaillent énormément Les vous profs travaillent
2: <rire> Les profs et les collabs au chômage <rire> ah.
4: Alors, je 10 ans, ça commence. On, on va se faire engueuler là, attention là. Mais Par qui ah bah il y a Mélenchon qui va monter au créneau. Non
2: il y a Chloé qui nous dit salut sur le chat.
4: Voilà pour l'instant c'est
2: la. Ah bah salut Chloé. Fait, donc on s'est pas fait engueuler. Salut. Ça fait Chloé. Déjà bien. Voilà. Euh, on va tout de suite commencer avec le sondage de la semaine. Ça laissera le temps, comme d'habitude, aux gens d'arriver. Euh, Au-delà du cas de votre ville, êtes-vous prêt à aller voter le 28 juin Alors on doit dire ici, il y a deux personnes. Euh, leur ville euh, n'aura pas de second tour. C'est Nicolas et Marc puisque les maires ont été élus euh, brillamment oui. au moins. Euh, au premier tour mais là la question n'est pas de savoir si le maire était au premier tour parce que ça il y a google mais de savoir si euh, bah, l'idée d'un vote le 28 juin nous emballe ou pas est ce qu'on serait prêt à faire le déplacement avec les, les risques et les règles sanitaires euh, on va demander à hugo d'abord puisque déjà hugo il a un second tour <rire> et parce que j j un second vous. tour ouais du coup, toi est ce que tu serais prêt à aller voter le 28 juin est ce que ça te gêne pas
1: alors si ça me gêne évidemment euh... Moi, je trouve que c'est trop précoce. Alors là, il y a eu les annonces euh, cet après-midi euh, d'Edouard Philippe sur euh, déconfinement en phase 2, euh, euh, les restos qui vont ouvrir partiellement en terrasse, euh, mm -hmm. les parcs euh, et jardins qui vont rouvrir dans les ex-zones euh, rouges. Mm -hmm. Mais bon, euh, je trouve quand même qu'on est euh, très euh, encore très dans l'état d'esprit. Euh, Geste barrière, lutte contre le, le virus... On a encore des gens qui meurent euh, tous les jours, plusieurs dizaines de personnes qui meurent tous les jours du, du coronavirus. Donc, à mon avis, c'est trop tôt pour aller voter.
2: Trop tôt. Donc pour toi, c'est est-ce que tu serais après prêt, oui ou non
1: après, après, moi, j'ai oui pour voter, on nous.
2: Donc tu mets quand Donc, même oui si je à la question. Organisée,
1: j'irai. oui. Oui.
0: Donc c'est un oui, c'est un oui, mais <rire> Nicolas. Eh ben, C'est assez marrant parce que je vais avoir le même cheminement qu'Hugo et du coup, je vais peut-être pas le refaire parce que ça n'intéressera pas tout le monde. Mais effectivement, euh, je trouve euh, un peu compliqué euh, cette organisation et, et je serais contre l'organisation même du scrutin. Mais ayant passé une journée complète euh, pour la petite histoire en bureau de vote le, lors du 15 mars euh, et ayant constaté que je n'ai pas attrapé le Covid et que si on porte un masque, ce qui n'était pas mon cas, je le précise, euh, on peut faire attention et être préservé de tout ça. Euh, oui, effectivement, j'irai voter. S'il s'agissait d'aller voter, il n'y a pas de souci, j'irai. Maintenant, l'organisation du scrutin même, mmh. euh, euh, voilà, je ne serais pas forcément favorable. Après, il faut bien organiser ces élections un jour. Et ce n'est pas plus dangereux d'aller voter que d'aller faire ses courses. Alors, c'est élémentaire et essentiel d'aller faire ses courses que mmh. d'aller voter. Euh, à part pour les puristes de la démocratie, mais, euh, mais voilà, effectivement, euh, bon, j'irais s'il fallait maintenant, euh, bah, pour répondre à la question, mais maintenant, euh, l'organiser comme ça, en pleine sortie de Covid, euh, voilà, moi j'aurais dit, bon, bah, écoutez, pour les élections municipales, même si le mandat est très long, on l'a déjà fait, on le reporte jusqu'à 2021, et bah, ça, quoi, on repart pour six ans après.
2: D'accord, alors sur le chat, on a déjà une première réponse, c'est non quelqu'un nous dit non après on nous demande effectivement s'il n'y a pas il fait un second tour dans sa ville ou pas mais la question je répète on la pose bien indépendamment qu'il y ait un second tour ou pas dans votre ville c'est sur le fait d'aller voter euh, voilà si demain vous disiez pour voter même pour autre chose le 28 juin est-ce que vous le feriez donc peut toujours répondre euh, dans le chat mais là c'est Marc d'abord qui va répondre
4: oui alors bah, bon évidemment je, je suis... Marc qui ne va pas voter c'est très intéressant oui voilà c'est un petit peu l'idée mais aussi j'y vais mais pour, pour enfin en votant d'une certaine façon on va dire ça comme ça. comme euh, Non. Je un peu en rupture avec ce qui a été dit parce que je pense que, avant tout, euh, il faut avoir une lecture euh, géographique, donc ça nous replonge en 2016, même avant, mais euh, je crois que la question primordiale, c'est effectivement la, la question des cartes, de, de la situation géographique, de la situation française et autres. On voit que moi, c'est vrai que dans le cas où je serais dans une ville avec une forte densité, avec effectivement des, des mouvements de population, avec des concentrations urbaines importantes… Euh, je, effectivement, j'irai je, je, voter hein, parce que je pense qu'aujourd'hui euh, on est sur une fin d'épidémie. Hugo a relevé les cas, alors il ne s'agit pas de les nier évidemment, mais euh, je crois qu'on est, qu est vraiment sur, pour le moment sur une fin d'épidémie, même si je ne suis pas médecin. Donc je régionalise, dans les deux cas j'irai voter, mais je comprends qu'il y ait plus d'appréhension dans le cadre de forte densité et dans le cas où il y a plus de brassage de population que, que dans, un, dans un lieu relativement ouvert. C'était posé la question pour les plages, pour les, pour les parcs et jardins euh, ailleurs. Donc je pense que là, oui, encore une fois, la, euh, donc, première chose, euh, le fait géographique. Et deuxième chose, euh, c'est justement parce qu'aujourd'hui, on a des bons réflexes qu'on n'avait pas avant, euh, qu'il est d'autant plus judicieux, je crois, euh, d'aller volter, euh, volter maintenant, ce qui éviterait effectivement de réorganiser autre chose et autres, qui pourraient dénaturer ce quotidien. Voilà.
2: D'accord. Sur le chat, je peux, je peux rajouter. Rajoute, chose. rajoute. On a un deuxième nom sur le chat. Donc, pour l'instant, ça fait 3-2. Alors...
1: Non, ce que, ce que je voulais rajouter, c'est... Une élection, c'est pas seulement le jour du vote, c'est aussi une campagne. Mmh. Il doit s'organiser euh, une quinzaine de jours avant. C'est une campagne aussi qui va être complètement dénaturée. Alors, Christophe Castaner a commencé à esquisser euh, la manière dont euh, les campagnes allaient se passer dans mmh. les. Euh, je crois que c'est 5000 villes qui vont. C'est 5000 de villes, élire, exactement. Voilà. Devoir élire leur maire au. Pas exactement les maires, mais voilà, qui vont devoir euh, leur conseil municipal voter faut. au second oui voilà les conseils municipaux, et euh, du coup, c'est des campagnes qui vont euh, bah, beaucoup plus se passer sur les réseaux sociaux ou par, euh, ou par euh, du boitage mais il y aura plus contact, et du coup, c'est euh, d'une certaine manière une prime au, au sortant qui est, qui est plus connue, qui a une plus grande notoriété, et en ça, pour moi, c'est dommageable pour la démocratie, parce que ça fausse. Euh, le scrutin Alors,
2: du coup ouais. par contre là tu t'éloignes quand même de la question la, la question était sur le fait d'aller voter ou non le 28 juin après c'est sûr que oui par contre oui, oui. la, la réflexion que tu portes est intéressante vu que le voilà, ça va obliger les gens qui travaillent là dedans et on fait pas de secret à nos auditeurs et toi et moi euh, travaillons dans ce domaine là euh, ça nous obliger à réinventer notre façon de travailler notre façon de faire campagne certains font façon font campagne pardon de la même façon depuis 40 ou 50 ans on très peu changé de choses donc là, ouais, ça demande quelque chose à réinventer, mais au-delà ouais, du 28 juin, il y aura toute cette période avant. Mais les changements que ça va induire aujourd'hui dans la façon de faire campagne, je pense qu'ils resteront, ne serait-ce que déjà l'année prochaine, euh, avec les prochaines échéances. Euh, pour ma part, je rejoins plutôt Marc euh, sur le, le cas. Bon, il y a deux choses c'est d'abord ben, le droit de vote en soi. Euh, il y a plein de gens dans le monde qui ne l'ont pas. On a mis du temps à l'avoir, des conditions, etc.
5: Euh,
2: si, à part si on nous met une espèce de, s'il si, si y a des risques extrêmes de mourir, moi j'irai, moi j'y suis allé en mars, j'irai, ne serait-ce que pour ça, parce que je pense comme tu disais, effectivement les gestes sont maîtrisés, effectivement moi je suis le premier à vouloir retourner au resto, euh, c'est con de dire on va au resto mais on va pas voter, donc oui. rien qu'en ça, si on est logique, soit on fait tout, soit on fait rien. Comme on a un argument qu'on a sorti en mars, et que j'aurais très bien pu sortir aussi en mars, de dire on a fermé les restos, mais on est allé voter, c'est un peu bête. Mais il y a autant de risques partout, et c'est à nous-mêmes aussi de savoir, et aux autorités ou aux restaurateurs, de faire en sorte que les, les consignes et les règles sanitaires soient respectées.
0: De toute façon, c'est les paradoxes qui sont sortis de ce Covid-19. Au début, euh, c'était inadmissible de priver les gens de, de liberté et, euh, et, et de ne pas aller bah, alors, travailler, mais ce n'était pas la, la première préoccupation des gens, bien que leur salaire pouvait être impacté. Ouais. Donc, bien sûr ça Et puis derrière, effectivement, euh, à la fin du, du confinement, il était hors de question de retourner travailler, de s'entasser dans les transports en commun. Ça fait ressortir, bien sûr, les, les paradoxes, mais avec tout le respect que j'ai pour ces paradoxes et ouais. la différence. C'était ce sujet-là, et on l'a bien vu aujourd'hui dans les annonces du Premier ministre. Alors, je ne sais pas ce si s'est dit parce que je n'ai pas le temps de suivre mmh. les commentaires de ces annonces, mais on sent bien un petit peu chez les gens que, euh, ben bah voilà, Edouard Philippe annonce que c'est un déconfinement qui se passe plutôt bien. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup à hésiter. On ne sait pas comment on va se comporter le virus, qui est bien, bien intelligent et celui qui pourrait le savoir. Mais en revanche, on sait que forcément, ça va avoir une incidence sur le comportement des gens dans les semaines à venir. Et. Euh, euh, quid d'un éventuel euh, regain du coronavirus qui pourtant depuis trois semaines euh, a bien bien diminué euh, Alors, en euh... même, si, même si le bilan reste évidemment de, de, de plusieurs dizaines de morts par jour, après voilà, la, la sécurité routière et, et la mortalité routière c'est aussi plusieurs dizaines par jour les cancers bien entendu également Enfin, faut remettre aussi les choses dans le contexte, ça fait deux mois qu'on entend le nombre de morts quotidiennement sur cette maladie oui. euh, qui fait énormément par jour pour une certaine séquence euh, ça reste dramatique et a priori elle est pas très sympathique à vivre quand on, quand on l'a bien, mais, euh, mais voilà, ça fait ressortir ces paradoxes, et le fait d'aller voter, qui pour certains est un, un événement évidemment important, et en tout cas pour ce qui fait notre société, c'est évidemment important d'aller voter et de renouveler ces conseils qui n'ont plus de légitimité aujourd'hui, puisque leur mandat est arrivé à terme. Ouais. Euh, d'un autre côté, euh, bah effectivement, comme vous dites, euh, aller manger au restaurant et ne pas aller voter à côté, euh, c'est un autre paradoxe, tout dépend là où on place le curseur, en tout cas pour ce qui fait notre société française et notre démocratie, c'est Éminemment important d'organiser ce deuxième tour. Après, à titre personnel, les gens, c'est pas leur priorité numéro une d'aller voter. Est-ce qu'on doit le regretter ou pas Voilà, chacun son idée, mais
4: c'est une autre question. Ce qui est intéressant, je voulais rajouter juste une oui. chose c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, on est dans un phénomène qui était un phénomène vraiment collectif, c'est-à-dire comme d'habitude, enfin, euh, on a évidemment toujours des, des processus de loi qui sont faits, mais qui restent relativement couverts, ou qui du moins font l'objet euh, ou pas de, des, des journaux télévisés, des, 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 des masses médias. Là, en fait, on a un phénomène qui, obligatoirement, touchait forcément tout le monde, ce n'est pas des mesurettes, donc un phénomène qui euh, forcément tout le monde s'identifiait en tant qu'acteur, parce qu'on était tous acteurs, et on l'est encore aujourd'hui tous acteurs. Et euh, à, à ce compte-là, euh, Nico rappelait justement la difficulté de la situation, euh, c'est une situation assez peut-être inédite, je crois, euh, où, où on remarque qu'une euh, décision euh, bah, est forcément contestable et contestée, et si elle n'avait pas, euh, si pas été prise, en fait, on lui aurait reproché de ne pas l'avoir prise. Dans les deux cas, c'était forcément ça. Après, se joue l'argument que Nico a, a évalué et que tu as souhaité aussi, euh, Flo, qui est euh, « oui, mais si on fait ça, euh, on, on, on devrait faire ça ». Alors, là, encore une fois, je suis, je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est stupide de se dire… Euh, Pourquoi on pourra aller manger au restaurant et puis pas euh, ne pas aller voter euh, C'est la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des choses qui sont obligatoires ou non. Et à l'inverse, on peut reprendre l'argument en disant oui mais est-ce que c'est est-ce euh, que quelque part on peut faire une hiérarchisation Bref, c'est-à-dire que c'est un problème qui est pour le coup très global où tout le monde où le collectif est touché et avec cette peur aussi euh, d'absence ou pas de liberté ou de peur de mourir. Et c'est pour ça que euh, même si euh, toutes les décisions euh, peuvent être contestées. Euh, ils sont contestables, on a, euh, on a, on a une, une situation qui, franchement, euh, j'aurais jamais aimé être à la place du gouvernement c est c est en s'être en, en
2: C'est extrêmement compliqué. Et
4: dernier vote sur le chat, c'est Jean
2: Janot qui nous dit non. Donc, on s'arrêtera là-dessus sur quatre mmh. voix de oui qui sont nous quatre et trois voix, ce sont les trois auditeurs qui ont voté. <rire> c'est extrêmement partagé et voilà, mais c'est la démocratie. On est voilà totalement démocrate ici, mais on va changer ouais. de sujet. On va passer à quelque chose de, voilà, de complètement différent et les auditeurs aussi peuvent jouer avec nous. Hein. C'est une émission très démocrate grâce à ces chats qui vous permettent de réagir en direct avec une question tout de suite je rappelle le principe hein, parce que Hugo et Marc sont peut-être un peu rouillés depuis les quelques années qu'ils faisaient ça avec moi euh, Nico l'a fait plus récemment lui euh, les questions vous permettent de gagner des indices qui à la fin vous permettent de trouver une, pers un, une personne mystère cachée dans l'ombre que vous allez devoir faire passer de l'ombre à la lumière et donc vous avez un chrono qui se déclenchera à la fin de ma question et on va, on va changer de sujet hein. s'il y a bien une situation dans laquelle on réagit tous à notre façon c'est bien les ruptures amoureuses on parle là en Chine, dans la province du Shangdong Une jeune femme a très mal vécu le fait de s'être fait larguer à quelques jours de la Saint-Valentin. Et elle s'est vengée là, ces derniers jours. La relation avec son gars avait duré un an et celui-ci, qui est maintenant son ex, a décidé de rompre de façon unilatérale. Alors elle dit, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal, mais il refusait de pleurer. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle a fait pour se venger
1: Elle lui a filé le coronavirus.
2: Non, elle lui a pas filé le coronavirus.
4: <rire> non, moi j'ai la réponse, je suis tombé dessus par hasard. Ah bah, elle euh, bah, faut là. l'a donner Marco. La donner, il me semble qu'il y a bah, une oui, Pas dire. des échalotes ou des oignons, elle lui a envoyé ça il me semble. Elle lui a envoyé, c'est une excellente
2: réponse de Marc, ouais. une tonne d'oignons devant sa porte. Pour le faire pleurer à son tour, elle a acheté bah en bon, ligne donc les, les bulbes. Ces bulbes, ils sont connus pour leur pouvoir irritant, on le sait. Elle les a achetés en ligne, elle les a fait livrer chez son ex et elle avait ordonné au livreur d'empiler les <rire> oignons devant la porte de l'appart et de partir discrètement sans sonner. Comme ça, le mec, quand il ouvre sa porte, euh, bah, il avait ses <rire> putains d'oignons. <rire>
1: euh,
2: ouais, donc elle, elle explique j'ai pleuré pendant trois jours et maintenant c'est à ton tour. C'est ce qu'elle a créé, oh. écrit dans une note qui était posée sur les oignons. La vengeance a en tout cas laissé des traces dans le voisinage. Euh, une voisine a dit « Je ne sais pas si son petit copain a pleuré ou pas, mais moi je suis choqué. Tout le quartier est désormais envahi par l'odeur pestilentielle des oh. oignons en train de pourrir. » C'est bien dégueulasse. <rire> Donc, Jean Janot avait la bonne réponse aussi sur le chat. Et Marc, évidemment, euh, les, ru les ruptures amoureuses, c'est vrai qu'on est quand même tous à, pas très égaux hein, face à ça. Je ne sais pas euh, ce que vous en pensez.
1: Il aurait pu faire une des, des bonnes soupes à l'oignon ou des tartes à l'oignon. Ah, une tonne de soupe à l'oignon. <rire> même enfin
4: une tonne Oh, bah, une grosse... On peut innover, tu sais. Euh, J'ai découvert assez récemment, je, je partage cette expérience culinaire si je peux me permettre. Euh, J'ai goûté très récemment les œufs de 100 ans. Est-ce que vous savez ah ce oui, que c'est C'est les œufs là qui sont tout, qui ont l'air pourris. Voilà, qui ouais. sentent le sou, euh, qui sont effectivement et qui sont laissés dans, dans, dans une situation de fermentation et tout en Chine. Mmh. Donc c'est laissé euh, deux semaines. Et alors l'anecdote. Euh, Bon, je vais, je vais un peu faire mon prou, c'est-à-dire, il, il avait une formule que j'aime bien, il disait, vous savez, euh, comment on appelle ceux qui apprennent une, une chose la veille et qui la récitent le lendemain tout le temps, les savants de la veille, donc je vais le faire parce que j'ai cherché. Ouais. Effectivement, c'est euh, une histoire un petit peu coloniale où, en fait, on s'est rendu compte que tout le monde pensait que c'était des œufs pourris et l'expression venait de, du fait de dire, voilà, ces œufs, on s'entend. Et non, c'est un processus voilà, qui, qui dure deux à trois semaines où, effectivement, on les laisse fermenter et ça donne… Ils sont enfermés dans une coque particulier, enfin, dans, dans, dans des produits particuliers, mmh. ce qui donne cette couleur-là. Et j'ai goûté. Alors, et oui. euh, je dirais que la céramique s'en souvient. Voilà. <rire> je pourrais, je <rire> euh, voilà. Je, je voulais soumettre et faire rire éventuellement les gens. Notre ami Marco et la gerboulade. Ouais, C'était une expérience, voilà, parmi d'autres.
1: Ah, ouais, D'accord. Ouais, ouais. Nico Est-ce euh... que tu es resté deux ou trois semaines aux toilettes ou pas
4: ah, ça a été ça a été euh, expéditif euh, vraiment c'est-à-dire que d'un seul coup c'est arrivé tu sais on se croirait un petit peu dans le sketch de Coluche avec les dragées Fuca ouais. euh, voilà Donc, euh, bon faut pas être de chez faut être chez soi quoi Après, est -ce ou alors le...
2: est-ce que quand tu montres une soupe à l'oignon à un chinois il n'a pas la même réaction
4: ah peut-être il bah, bah, faudrait poser la question euh, au médecin je ne sais pas peut-être que ah, c'est possible médecin, en tout cas il sur le fromage, il me semble, où là, effectivement, les, les, les Asiatiques, parce que je ne sais pas si c'était les Chinois, mmh. avaient, euh, de, devant l'odeur le, le, et, et le visu du Roquefort, avaient quelque peu... Ils avaient moins tu peux le dire. Et... Yeah.
2: <rire> Ils avaient eu la gerbe. Ah oui, ouais. les us et les coutumes, hein, toujours quelque chose.
4: Mais voilà, une construction sociale, comme dirait Elias.
2: Angie nous dit, "Oh, c'est parce que tu n'as pas goûté ça avec une bonne sauce soja.
4: Ah bah voilà, ah j'avoue les euh, ah bah je bah, j'aurais dû ouais bah je, je suis moi je ne suis pas je suis pas totalitaire je veux bien je veux bien réessayer, je, veux vraiment, je prends ah,
2: l'invitation ouais. enfin, voilà donc cette invitation on fera une, une soirée tête d'ampoule puisque J est une de nos têtes d'ampoule, et on mmh. fera une soirée donc euh, fromage versus eau de cent
0: mmh, alors du coup,
2: les gars vous avez gagné deux indices puisque vous avez l'indice ah. gratuit et eh oui parce qu'on met, euh, met quand même un indice gratuit, et vous venez de gagner, grâce à Marc, euh, un deuxième indice. Je vous suppose que vous voulez les écouter, les faire écouter, pardon. Les faire écouter Et les faire écouter à nos auditeurs. Oui. oui. Ah bah oui, 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 oui. Alors, donc je rappelle, il y a six indices à gagner, vous en avez déjà deux. Il y en aura quatre autres à prendre pendant l'émission. Le but, on les réécoutera tous à la fin aussi. Le but, c'est de trouver le, la personnalité cachée derrière ces indices. Donc l'indice 1, les deux premiers sont souvent les plus difficiles et ils le seront aussi aujourd'hui. Je vous laisse, laisse écouter le premier.
6: Est-ce
2: que vous reconnaissez cette chanson
4: et euh, oui, je l'ai déjà entendu. C'est le mec d'Oasis, je crois qu'a fait ça. Oui. Liam Gallagher. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Mais c'est plus le nom du tout de cette chanson. D'accord.
2: Le nom t'aiderait pas.
4: Enfin, il pourrait t'aider ah, bon,
2: ouais. à retrouver un détail, mais c'est pas le nom qu'on cherche.
5: L'indice 2 les
2: Ouais. Non, c'est pas les paroles non plus.
3: Vous verrez. D'accord. L'indice 2
2: Vous n'êtes pas passé sur une radio musicale, vous êtes toujours dans ah, les oui. têtes d'ampoule. Mais ce sont les deux premiers indices qui vont nous servir aujourd'hui à retrouver la personnalité cachée dans l'ombre. Donc le premier indice était une chanson, Marc l'a reconnue de William Gallagher. Euh, je peux même te dire qu'elle s'appelle Once. Ah,
4: Elle s'appelle Once. Voilà. Ouais,
2: Et cette deuxième chanson, est-ce que vous l'avez reconnue, chers amis
4: euh, même moi, je, moi, je crois mais ça. Je... Alors, bah, je...
2: dis, dis. Je... Alors c'est je... dans Quand panda, mais c'est pas ça
4: non c'est euh, euh, je sais plus c'est un artiste euh, euh, je sais pas si c'est afro-américain ou jamais, oui. jamais, je sais plus comment il s'appelle je, euh, je vais te le dire c'est ah, Carl, Carl, euh, ouais, Carl Douglas ouais c'est si ça exactement c'est Carl Douglas
2: mais si je te le dis tu doutes que ça t'aidera pas
4: d'accord bon bah alors du coup je ne sais pas Carl Douglas ta chanson vous l'avez reconnue c'est Kung Fu Fighting ah voilà, donc voilà
2: ce sont les deux premiers indices et là vous allez tout de suite essayer d'en gagner un autre avec les musiques de l'actu tout de suite. Donc la musique de l'actu c'est quoi On passe un extrait, un peu comme on vient de passer là des indices, mais là ce sont des extraits. Il faut retrouver non pas le, le pas blind test, non pas le chanteur et tout, mais l'actualité récente qui est liée à ça.
4: D'accord. Donc, voilà.
2: Donc la première musique le premier son que je vous passe est le suivant. Bigar,
4: Bigar ah. Big ah, oui. Big
2: Alors Bigar c'est quoi Vous l'avez ben, c'est
1: Bigard qui a dit qu'il se présenterait peut-être en 2022. Et c'est une, une bonne réponse. Regardez le président.
2: En effet, alors, sur le chat, il y a une autre discussion qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit, puisque effectivement, pour les autres 100 ans, on parlait de Tank Frère. Et donc, on me tense en disant qu'il faut que j'aille chez Tank Frère, mais c'est vrai que j'y vais souvent. Donc, ouais, voilà, ils sont en train de, de, de me demander mes habitudes. Voilà. J'aime aller chez Tank Frère, oui. Et Bigard... Mais en tout... Est que, là, chez
1: Tank Frère, ils vendent des, des autres 100 ans
4: ah, Je ne sais pas. Exactement. Oui, ah, exactement. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Ah ben voilà, ben, on, non, on fera bah, sûrement...
2: Donc... Bah ben, écoute, on ira voir, effectivement, on fera notre soirée, on ira chez frère avec Angie, juste avant. À... Et Bigard, effectivement, <rire> réfléchit à se présenter en 2022. Voilà, bon, je sais pas s'il y a beaucoup de commentaires à faire là-dessus pour l'instant. En tout cas, vous, ça vous fait un point. Il y a cinq musiques de l'actu, il faut au moins trois pour gagner l'indice. Euh, la deuxième musique, tout de suite.
7: personnel l'a convaincre.
0: Non, c'est pas lui qui est mort aujourd'hui non, euh, non, non, non
2: Je vais éviter de faire les morts toutes les semaines Parce que c'est un peu glauque C'est Eddie michel chanson, c'est Eddie Mitchell, bien sûr
4: Il ne rentre pas ce soir. Ah. Oui, pourquoi ouais. j'ai
2: pris cette chanson oh
4: Il ne rentre pas ce soir euh...
2: Elle raconte quoi Bedos, la chanson Non, pas Bedos Elle raconte quoi la chanson
0: ah, Quelqu'un qui a plus de 100 km jusqu'à mardi Non, non, pas...
2: non, non. C'est The info de la journée pourtant au-delà de Guy Bedos honnêtement et des annonces du Premier ministre si on enlève ça c'est The info de la journée.
0: Bah, je sais pas, moi, le je... nombre
2: de chômeurs a augmenté de plus de 22% ah, oui en avril. Ah oui. Il ne rentre pas oui, ce soir oui. en fait c'est l'histoire ah. d'un mec qui s'est fait virer.
5: Ah, ah.
0: d'accord. Oui non parce qu'effectivement et demain il y a la nouvelle salve avec Renault qui va licencier du monde et et, et l'aéronautique pas bien non plus. Donc... Renault le chanteur Non Renault. <rire> Je pense pas qu'il y ait grand monde qui travaille auprès de Renault, même s'il doit avoir une petite... Il y a
2: Pernaud, Après... il y a Ricard
0: Mais non, non, demain, demain, il y a les annonces de Renault, effectivement, et ça va accentuer probablement
5: ça sent
3: pas les bon.
0: problèmes.
1: C'est le TF1 qui va passer le soir ouais. des anneaux Non. Ouais, ouais. Ah mon tu... ah
2: ah bon. bon, précieux, ça aurait pu faire ça, oui, non. Ben oui, pas, oui, mais oui, c'est oui, pas oui. ça. Il fallait bien écouter toutes les paroles. Je vous la Oui, mais
1: enfin, bon, voilà.
2: Écoutez. vous avez bien écouté les paroles, il y a tout dans les paroles. De
3: quoi il parle C'est quand même Soprano,
0: donc pour comprendre, il oui. faut
2: y aller. Ah euh, Non, euh, non, c'est euh, clair, clair. Ça, ça a été, ils ont trouvé sur le chat, ils parlent de son ah téléphone, bon. mais ils n'ont pas trouvé oui, la réponse. l'application Covid-19, non Non. Covid, non Je ne sais pas. Non. Non. viens non. aussi penser au Seigneur oui. des Anneaux, mais non. Euh, faute de pouvoir sortir, les Français ont beaucoup plus utilisé leur smartphone que ah, leur normal pendant le confinement. Oui. Mmh. C'est plus 25%. Mmh. En Italie oui, en Espagne, c'est plus 39 et 37%. Respectivement... Et les raisons ont tenu. Ouais, les raisons ont tenu. Et en Chine, c'est plus 30% d'utilisation. Oh. Donc vous ne l'avez pas. Sachant qu'on va quand même du plus facile au plus difficile, là, les deux derniers, il va falloir vous bouger.
0: Ouais, ouais mais on est exprès pour mettre un peu de suspense dans l'émission. Je vois ça, ben,
2: quatrième musique.
7: Ah, oh, ça, c'est sûr.
0: Ah, L'augmentation des, des vitesses euh, sur, euh, sur la route, non, pendant le un, confinement C'est
2: un fait divers qui est, qui est sorti ces ah, derniers jours. Ah, bon Je vais recentrer
1: un peu. Ah, c'est euh, Bourdin
2: Oui, Bourdin. de vitesse de Bourdin Et de vitesse de ah, Bourdin. Alors, on nous précise, ah. ouais, Jean-Jeanot nous dit 15 000 personnes devraient être licenciées demain dans le monde par Renault, dont 5 000 en France.
0: C'est ça. Mais ju juste un truc, la, la, oui. la rubrique « Actu en musique ». Oui à quel moment Jean-Jacques Bourdin fait-il l'actu
2: Eh bien, parce qu'il a roulé ce week-end au volant d'une Audi A6 limousine. Il a été contrôlé à 186 km h sur l'A75 au niveau de Saint-Flour, où la vitesse est limitée à 130. Son véhicule a été immobilisé. Il a, sanction... il a été sanctionné d'une rétention administrative du permis de conduire. De plus, il n'a pas respecté la limite des 100 km liée au déconfinement. Et il a pris pour ça une amende de 135 euros.
4: Bien fait, pour Jean-Jacques
2: Bourdin, le donneur de leçons.
4: Comment, non mais Donc, euh, il y a un truc.
1: Il
4: y a un truc que je ne euh, comprends pas, oui, parce que normalement, les journalistes ont une carte qui leur permet d'aller absolument n'importe ouais. où, quoi, sans que les policiers puissent euh, leur demander où ils vont d'ailleurs. Alors,
2: euh, est-ce est qu'en ce moment, c'est valable Est-ce que Jean-Jacques Bourdin est un journaliste Est-ce qu est que le dimanche, ouais. ça compte quand tu reviens de ta maison de vacances
4: je ne sais pas, mais en même temps, il n'est pas censé prouver qu'il était censé bosser. Il a été de
0: bonne foi. C'est-à-dire que si ça se trouve, il a reconnu son excès de vitesse et il a dit qu'il revenait de sa maison de vacances, auquel cas il n'avait pas le droit. Peut-être que c'est de bonne foi. à défaut d'être un bon conducteur, quelqu'un qui respecte les limitations, peut-être est-il de bonne foi et effectivement, il n'a pas cherché à truander non plus.
2: Julien nous dit une Il a tweeté.
1: Il a... a tweeté qu'il a dit quoi Il a tweeté. Oui, mais il a dit effectivement... Effectivement, j'ai euh, j'étais en excès de vitesse, mais par contre, euh, il a nié le côté euh, ah. euh, sans autorisation.
2: D'accord. Ah, oui. Après voilà, est-ce que les flics ont voulu se faire bourdin Il y a peut-être de ça aussi. On ne saura pas la vérité. Et Julien nous dit Jean-Jacques ne respecte aucune limite, pas même avec ses invités. <rire> en tout cas, vous, ça vous fait un point. Et donc, ce qui ouais, veut dire oui. que tout merci se joue Jean -Jacques. pour l'indice. Merci Jean-Jacques sur la dernière musique, musique qui, j'en suis sûr, fera énormément plaisir à notre ami Marco.
4: Est-ce qu'on a le droit à
2: l'aide
0: du public Non. Jean-Jacques
6: J'ai ah eu des illusions et puis des certitudes. C'est Sardou. C'est Sardou. Et comme au casino, ouais. j'ai tout perdu d'un coup. quoi il parle Non, pas le casino, cas -il. il a perdu
2: l'argent. Quel est l'actu lié à ça Pourquoi j'ai pris Sardou pour parler de ça mm.
0: J ai J ai rien vu de passer. La dernière, est elle est vraiment bon
2: arabisquée. Ouais, ouais. C'est un décès, casinos, je vous le dis. Les casinos vont rouvrir Non, c'est un décès.
1: Ah, Quelqu'un oh. est mort dans un casino.
2: Non, non. Non, non vous l'avez pas. Stanley Ho, oh. Hong Kongais. Je me suis dit que Hugo l'aurait peut-être. Euh, le roi des casinos de Macao est décédé à 98 ans. Il est devenu milliardaire ah. grâce oh. aux casinos.
4: Ah. Eh
1: ben. Voilà. Bon, et bah, c'était l'occasion de passer du ça Je ne connaissez pas Stanley
2: ben Moi non plus, mais j'ai découvert en lisant l'actu. Et, ah. et ouais, ça m'arrive des fois. Et, voilà. <rire> et je me suis dit c'était l'occasion de passer cette magnifique chanson de Michel pour Marco. Exactement.
4: Voilà. Bah, j'apprécie, j'apprécie.
2: Oui, mais sauf que du coup, vous ne gagnez pas le troisième indice.
4: Enfin, pas tout de suite. C'est pas grave, c'est pour mieux se refaire. On, on, on commence en douceur, on est comme ça, donc.
2: Bah vous avez bien commencé, puisque vous avez déjà deux indices, je vous le rappelle. et donc voilà, vous, Il vous restera encore trois possibilités de gagner des indices. On le verra plus tard. Mais en attendant, on va passer au test de la semaine. Euh, on n'a pas le jingle. Ah, si. On me demande de mettre un jingle l'avis du public, mais je ne suis pas d'accord. Et il y a maintenant <rire> qui nous rejoint donc je l'embrasse euh, Le test de la semaine On l'embrasse le aussi voilà. Mais le test de la bisous, semaine, peut-être qu'on l'introduit, C'est la série Years and Years Et ça, ça peut convenir vraiment à tout le monde Alors euh, c'est une saison, six épisodes d'une heure Donc on va vous donner euh, notre avis Hugo et moi Mais d'abord je vous fais un peu le pitch Donc il euh, n'y aura pas de saison 2 Par contre pour des raisons artistiques Le créateur estime avoir terminé euh, l'histoire là Donc une saison, six épisodes d'une heure la série met en vedette Emma Thompson, super, super casting d'ailleurs on le dis, dans le rôle de Vivienne Rook qui va vite devenir une femme importante dans la politique à travers les années aux en aux, aux Grande-Bretagne. Euh, ses opinions controversées diviseront la nation entière ainsi que la très diverse famille des Lions. Donc la famille des Lions, ils sont nombreux, il y a donc, les grands-parents, les plus jeunes, les enfants et euh, grâce à cette famille on, on va... Euh, aborder tous les sujets qui touchent à peu près à la société actuelle ou au futur donc le brexit pour commencer on voit l'évolution de la situation politique économique mais aussi sociétale les questions de technologie tout ça jusqu'aux années 2030 donc voilà c'est une euh, série pour moi qui est à voir mais d'abord je vais quand même laisser hugo donner son avis
1: moi déjà je vais je vais remercier le confinement oui parce que <rire> en temps normal je ne regarde pas beaucoup de séries euh, cinéphile que sériephile ouais. et euh, le confinement m'a permis de, de regarder quelques séries dont celle-ci qui est un, comme tu l'as dit une, une excellente série euh, concentrée en six épisodes et, euh, et, et, et c'est une série comme je l'aime parce qu'elle elle parle de choses de sujets importants de sujets de société elle parle d'immigration elle parle de l'évolution technologique et euh, un peu mmh. à l'image d'ailleurs d'une autre série britannique Black Mirror oui Black Mirror elle parle de sujets géopolitiques, elle parle de l'évolution politique que pourrait connaître la Grande-Bretagne après le, le Brexit, avec une Vivienne Roux qui, je ne sais pas, est à mi-chemin entre BP Grillo et, et Donald Trump, avec un, un côté féminin, évidemment. Voilà, on a, on a tous, ces, ça brasse tous ces, toutes ces thématiques-là, voilà, encore une fois, sur un format très compact, et ça permet d'aller d'aller à l'essentiel c'est ça que j'aime
2: Ouais, six épisodes d'une heure et, et pourtant le nombre de sujets quand même qui sont traités est impressionnant. On voit Viviane là on voit sur l'extrait qui est diffusé, euh, c'est euh, du populisme, ce qu'on va appeler du populisme, clairement, avec une personnalité qui a un certain franc-parler. On traite aussi, mais ben on le voit dans l'extrait, question des migrants, la question de l'homosexualité, la question effectivement de, 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 de économique vis-à-vis voilà, ben, jusqu'où on doit aller pour faire manger ses enfants notamment. La question de la technologie comme je l'ai dit tout à l'heure ça brasse beaucoup de sujets qui vont convenir à toutes les générations. On le voit dans les personnages, cette famille des Lions où il y a bah, effectivement euh, le petit-fils qui est homosexuel, sa sœur euh, qui est euh, une, une rebelle, euh, on va dire, d'ultra-gauche. On a aussi bah, voilà, un couple mixte, donc une black avec un, un blanc qui avec leurs enfants et avec la question des technologies. On a aussi des petits, un, il y a de l'adoption, je crois, dedans aussi, ouais, le vote évidemment, oui, le, le fait de perdre son travail, jusqu'où aller, pour, pour, enfin, pour protéger son travail, ses intérêts, la grand-mère qui joue un rôle très important aussi, donc euh, qui a 80 ballets, qui on peut se dire elle a vu beaucoup de choses dans sa vie, mais qui euh, en voit encore, euh, pour moi ouais, c'est une série, alors c'est pas une série drôle, hein. on, on se bidonne pas devant, contrairement aux séries dont on a parlé là, en la semaine dernière encore, ou de celle dont on parlera la semaine prochaine, mais... Donc c'est pas quelque chose de drôle, mais ça fait réfléchir. Je pense que ça peut faire réfléchir tout le monde. Nous, on, peut, on va nous dire oui, mais vous par rapport à votre boulot et tout enfin c'est logique que vous y réfléchissiez non vraiment c'est quelque chose qui peut faire réfléchir tout le monde à des sujets qui nous concernent tous la question de la technologie et du ce qu'on appelle le transhumanisme donc c'est savoir c'est comme si la technologie vient euh, euh, comment dire euh, voilà si on commence à s'implanter de la technologie sur le, les corps humains ça concerne tout le monde si demain on implante des clés usb dans les droits, dans les doigts ça sera ouvert à tout le monde donc pour ça vraiment je conseille cette série qui est en plus très bien écrite. Enfin, le, c'est HBO qui là on voit HBO qui la diffuse aux États-Unis, mais sinon c'est une série euh, anglaise. Et les Anglais savent faire de bon, de bonnes séries. On se rappelle le Sherlock, par exemple. Hugo est-ce qu'il y a un point euh, saillant Absolument. Ouais. Est ce que as un. Non, moi ce
1: que, que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit aussi euh, l'évolution. Euh, tu l'as dit, ça se passe sur, sur une quinzaine d'années, ouais. et tu vois en fait les conséquences euh, de ce qu'on peut. Euh, ce qu n'esquisse aujourd'hui avec Trump, avec le populisme de manière générale. Voilà, comment ça monte progressivement et les conséquences que ça peut avoir. Euh, L'autre côté du miroir aussi, d'une certaine manière, parce que tu as, as un nombre de points de vue impressionnants avec cette famille. Qui, ça reste une famille, mais c'est un nombre de profils importants, avec voilà, chacun son parcours, chacun son opinion. C'est une famille, mais c'est... Voilà, tu l'as dit à la fois des petits bourgeois, un côté plus, plus populaire, des gens qui, qui sont touchés par la crise aussi, donc dégringolent dans
2: la société, euh, ouais.
1: d'un point de vue social. Voilà, dans la société, et qui sont aussi, pour certains, contraints à dire au nouveau visage du travail, à l'ubérisation. Enfin, mmh. je sais pas comment. Oui. On, peut ouais,
2: bah, a... Bah, là, donc, on voyait les, les drones, hein, on voyait les drones qui livrent des colis, par exemple aussi. Enfin... Voilà, il
1: voilà.
4: y a de tout. C'est un film qui est engagé, on peut dire Enfin, une série qui est engagée ou pas politiquement ou pas du moi, tout
2: Moi, je dirais non. Enfin, c'est engagé, mais pas politiquement. Je pense que tu n'arriveras pas à reconnaître l'avis ni du créateur, ni des acteurs, mais il y a un vrai engagement dans... Attention, les gars, c'est pour ça pour moi que ça parle à tout le monde, et non pas, j'irais même plus loin que le côté politique, c'est que ça parle à tout le monde, et que la question c'est vers quoi pouvons-nous aller Alors évidemment, c'est un scénario plutôt catastrophe, vous l'aurez compris, mais c'est vers quoi les évolutions actuelles de notre société, que ce soit les réseaux sociaux, la politique, les, euh, enfin, le, le, nos, nos façons de, de vivre ensemble, l'économie, vers quoi ça peut, quoi ça peut nous, nous amener Quels sont les dangers que ça pourrait amener C'est euh, un scénario. Moi, je ne
1: suis pas tout à fait d'accord avec ouais. toi. Je pense que ça est quand même connoté politiquement dans la mesure où euh, bah, ça décrit aussi... Euh, les errements du populisme, c'est un gros mot le populisme, mais ça dénonce aussi les errements euh, de la technophilie euh, euh, à outrance. Voilà, ça, ça, ça dénonce beaucoup de choses, mais il voilà, y a quand même un, un, un fil rouge mmh. de, euh, de dénonciation.
2: Ça dénonce beaucoup de choses. Tu vois, ou...
1: un, un Trumpiste ne un Trumpiste s'y retrouvera pas forcément.
2: Après, ça, vraiment, ça dépend des sujets, moi, je pense. Les sujets, par exemple, sur la technologie, je pense qu'ils pourraient très bien s'y retrouver. Quand il euh, y, y a une partie d'un épisode, effectivement, sur la technologie, on a des choses sur les, les migrants, oui. et c'est là où, en fait, on dévoile un large spectre euh, des sujets, et notamment du politique. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule doctrine là-dedans. C'est que sur tous les sujets, ça exploite même plusieurs avis grâce aux personnages. Donc oui, là, ça ouais. c'est
1: super intéressant.
2: Et pas, moi qui suis très sensible aux trucs qui sont engagés ou non, là, je ne trouve pas trouvé ça trop engagé. Par contre, je trouvais ça qu'il y avait une réflexion pluraliste, vraiment. C'est là non, que pour le
1: coup, pour, pour le coup, avec tous les personnages qui sont qui sont mis en scène, tu as un large, as une large représentation des avis euh, et de la société. Effectivement. Et pour ça, c'est brillant.
2: Exactement. Alors, bah, je pense que et Hugo et moi, on vous conseille cette série, non Absolument. Absolument. Donc, c'est un grand oui pour nous. Years and years. Donc, oui. euh, vous pouvez le trouver en France sur MyCanal ou euh, sur les tous les sites qui ne sont pas très légaux. Dans la suite de l'émission. <rire> <-ce> <rire> bah ouais. Non, mais on dire. Ah oui. Dans la suite de l'émission, qu'est-ce qu'on va avoir Les un nouveau jeu. Euh, le jeu des enchères qui vous permettra de, de définir votre position après dans le, pour choisir vos quiz, mais vous verrez ce que c'est les enchères, ça va pouvoir revenir de temps en temps. Euh, les, questions, les quiz de culture générale, justement, je vous dévoile les thèmes tout de suite, gastronomie, cinéma, série et langue française. Ah voilà ça vous laisse une demi-heure pour vous préparer et enfin ben, la personnalité cachée dans l'ombre on a déjà deux indices on va continuer de réfléchir tous ensemble pendant notre pause musicale euh, puisque voilà on va revenir très vite la musique va durer 2 minutes et 22 secondes précisément mais c'est je suis plutôt content du choix euh, avicii avec la musique c'est addicted to you tout de suite dans les têtes d'ampoule on se retrouve dans deux
7: minutes Dead to you
2: C'était Avicii dans les têtes d'ampoule, on revient. On est toujours avec Hugo, qui est là. Oui.
0: Nico. Je suis là. Oui, je, je suis là.
2: Marco. Toujours là. Il est revenu à temps. On peut tout dire il était aux toilettes. Et comme la musique oh là là. est très courte.
0: Il est allé voir comment se portaient les oignons.
2: <rire> non, les...
0: Non, on
2: t'entend un peu étouffé, mais on t'entend. Ah pardon. Ah c'est bien.
4: Je, je suis mieux là.
2: Parfait. J'espère que tu es prêt puisqu'il y a une autre question. Il y a encore un indice ah, à non. gagner.
4: Ah, ça, alors de... là,
2: je suis... ça devait se passer hier. Ça sera finalement samedi. A deux, atro... ah, deux astronautes américains doivent rejoindre la station spatiale internationale à bord d'une fusée Falcon 9 développée par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Il s'agit d'un retour en grâce des Américains dans le domaine spatial qui ont arrêté leur programme officiel de navette atlantis en 2011, la conquête spatiale, on le sait grâce à nos cours d'histoire, a battu abattu, pardon, son plein dans les années 1960 lors de l'opposition entre les états unis et l'URSS. Le pilotage exécutif du programme spatial américain était alors confié à un ingénieur qui s'appelait Werner von Braun. Mais quelle était sa particularité
1: Il était Borgne
2: Non.
4: Il était Russe
2: Non, il était Allemand.
4: Ah, bah Oui.
0: Alors, euh... sa particularité, l'ingénieur Il n'était or... bah, eu... pas.
4: pas vas-y, bon. vas vas-y.
1: vas-y.
4: Non, non, jamais. C'est une identité où il avait une capacité ou c'est. Non, non,
2: c'est par rapport à son parcours.
4: D'accord.
1: Était...
2: A... Je vous ai il déjà donné, donné beaucoup d'indices. SS. J'ai pas entendu. Dans
1: l'armée allemande, il avait été SS euh... dans la Wehrmacht. Non, t'es pas loin.
4: Bah, il était dans le troisième Reich, non Oui, il travaillait pour les
2: nazis, je vous l'accorde. C'est une bonne. Il était pas, non, il n'était pas soldat SS. Il a oh. réalisé. C'est pour ça que. Je peux... Ah oui, c'est lui qui a développé les oui. missiles V2. Ah, ah oui, oui.
4: oui d'accord. Oui.
2: Il était allemand, il a travaillé pour les nazis, donc euh, il a adhéré notamment au parti euh, d'Hitler en 1937. Il l'a avoué lui-même pour récupérer plus de moyens. Il a, il a même avoué avoir rencontré le dictateur trois fois. Ensuite, il a été nommé directeur technique du centre d'essai de pinmund et assure la mise au point de la fameuse fusée V2 dont plus de 3000 exemplaires seront lancés principalement comme bombes euh, sur Londres, la Belgique et les Pays-Bas entre 44 et 45. C'était le V2, en fait, c'était l'arme de la dernière chance pour les nazis. Ensuite, il, ouais. il commençait à tomber en disgrâce euh, chez les nazis car il complotait, il se doutait que la guerre allait être perdue et donc il voulait sauver sa peau et pouvoir continuer aussi ses travaux. C'est un grand passionné par ses travaux plus que par le nazisme. Et les Américains en ont entendu parler, ils sont rentrés en contact avec lui et l'ont exfiltré ainsi que son équipe en 1945. Euh, Je n'ai pas mis le nom de l'opération.
4: C'est l'opération Paperclip. Paperclip,
2: Excel, excellent. Mmh. Euh... Oh, donc bien que son pc son passé pardon, ait pu le freiner, son influence dans la politique spatiale américaine décolle à la fin des années 50, alors que les soviétiques avaient pris une sacrée avance, vu que Gagarin avait déjà été notamment le premier à être, euh, homme à être parti dans l'espace. Il est alors euh, nommé directeur du centre de vol spatial Marshall de l'agence euh, spatiale euh, américaine, pardon, dans l'Alabama à Huntsville. Il va conserver ce poste stratégique jusqu'en 1970 notamment avec la conquête de la Lune, il participe au programme des vols habités Mercury et Gemini. Lorsque le programme Apollo, le fameux, est lancé par le président américain John Kennedy en 1961, Von Braun prend en charge toute la conception de la fusée Saturn V, qui jouera un rôle évidemment essentiel dans la réussite des missions lunaires américaines. Et ensuite, il est mort en 1977. Il a donc... Euh, voilà. donc il faut se dire voilà, que le, si les Américains ont pu battre les Soviétiques, c'est en grande partie grâce à un ancien nazi.
0: Mais oui, euh, ça serait là, oui, oui vas-y. Ah, non, non, j'allais demander simplement à Florent, mais c'est dommage parce que ça a plombé le, la question que tu allais poser ou l'information que tu allais donner, Marco. Mais, euh, mais effectivement, j'allais demander à Florent s'il avait été payé par France 4 pour faire les cours de révision pour les terminales, pour le, pour le bac, euh, le rattrapage peut-être. Werner ou que...
2: Bronborn ou moi
0: Non, toi, toi. Non, alors,
2: <rire> moi, il faut savoir que c'est un sujet, le, la, la conquête spatiale dans les années 60, qui me passionne. Ah, donc, bah, euh... ça se... Ça se sent. Et voilà, on nous dit que Gigi a développé les menus B2. Non mais c'est pas vrai. <rire> Marc avait une anecdote. On va parler, Marc.
4: Non, c'est plus, plus, enfin, plus, global. C'est à dire qu'effectivement les États-Unis à l'époque, euh, dans l'entre-deux-guerres, hein, on le sait, euh, euh, la plupart des, des, des grands scientifiques sont allemands. Euh, les, 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 les prix Nobel sont allemands. Il y a une, vraiment une forte concentration. Pensez notamment euh, à Einstein en particulier. Ouais. Euh, donc effectivement, après la guerre, euh, l'opération Peurplice, qui s'appelait en fait l'opération Overcast, je crois au départ, ouais. originellement, euh, a permis. Euh, alors bon, les chiffres officiels font état, je crois, de 2000 de à, de, de à 1500 euh, effectivement scientifiques qui sont passés en fait du côté euh, américain. Et euh, on l'a su assez à, assez tardivement effectivement, et on sait aujourd'hui que par exemple des gens des qui travaillaient, enfin qui travaillaient qui euh, œuvraient à Birkenau notamment, euh, ont été récupérés. C'est notamment pour leur recherche que vous savez qu'à dans ces camps, euh, ils faisaient des, des études sur le, la résistance du corps humain, la résistance au sel des reins, ils faisaient euh, effectivement, ils donnaient aux, aux, aux juifs de, 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 de l'eau salée pour voir combien de temps ils pouvaient résister, ils faisaient des opérations. Et ça a été très bien euh, raconté alors, par plusieurs historiens, mais pour le grand public, je pense que ça peut être intéressant, c'est le bouquin de Michel Simès.
5: Ah sur, oui. euh,
4: sur cette question qui je crois que s'appelle « Hippocrate aux enfers » que j'avais lu il y a un petit moment et qui est bon, historiquement très judicieux et, et malgré les, les faits racontés très agréable à lire voilà je, je clôt la parenthèse
2: d'ailleurs ce qu'il faut dire c'est que les, les soviétiques aussi ont essayé de récupérer d'anciens nazis dont von Braun et von Braun a préféré aller avec les américains parce que Tout son père fait. était un farouche anticommuniste
4: mmh, exactement Donc, euh, voilà,
2: effectivement, oui, les, les nazis étaient très forts en science à cette époque là ils mettaient beaucoup de moyens on va dire euh, les, les, Allemands, les Allemands
4: étaient forts. Ouais, ouais, a... ouais, non, mais... Oui, les Allemands, bon, puisque,
2: euh... plus que les nazis, pardon, tu fais bien de le prendre. Non. Et d'ailleurs, bah, au départ, comme je l'ai dit... Il... Les Américains, certains Américains dans les armées dans les... se méfiaient de lui, ce qui fait que les premiers programmes spatiaux, au lieu d'être développés par l'armée de l'air, étaient développés, ou euh, l'armée de l'air dans laquelle euh, von Braun avait été récupéré. Était ouais. dé... Du coup, c'est la Marine qui a obtenu les autorisations de développer les progr... premiers programmes spatiaux. Et ce sont eux qui se sont fait donc, largement d... dépasser par les, les Américains. Et c'est là où Azenauer, juste avant qu'il était le pouvoir, a dit stop, maintenant on réunit tout le monde.
0: La Marine, ça n'a rien à voir avec son père euh, Jean-Marie. Non, n'est-ce pas? D'accord. <rire>
2: pas du tout. Non, la marine de euh, the Navy. The Navy.
0: <rire> la voilà.
2: Marines. Vous avez gagné un indice, les gars. Ah! Le troisième.
1: On peut en profiter.
2: Ben oui. En fait. euh, Hugo, on, on me dit qu'on nous entend pas très bien. Donc, euh, moi, je sais que je peux monter mon son. Hugo, il faudrait que tu puisses un peu monter le tien. Faut que
4: je parle comme ça,
1: c'est ça?
2: Un peu plus fort, ouais. Hop, moi, je me monte aussi un peu. Vous m'excuserez, voilà, je ne peux, peux pas aller plus loin.
4: Réglable de moi, c'est bon, tout le monde m'entend Nico et toi, ah, pas oui. de souci.
2: Euh, D'accord. me dit là, par message. Euh, indice numéro 3.
5: Ouais.
2: Alors, est-ce que vous avez reconnu le ce ouais. qu'est-ce que c'est je sens que ça va être sympa à la fin Manchester de l'émission Manchester ouais, United c'est une bonne réponse ouais euh, donc voilà donc l'indice euh, numéro 3 Manchester United les deux les premiers indices vous, vous en rappelez
4: euh, oui il y avait euh, Rory Gallagher Carl euh, Douglas ouais et, et... Fighting et once c'est ça
2: pour l'instant, vous n'avez que ça. Euh, si dans le chat vous avez trouvé, n'hésitez pas à nous le dire ou à proposer des idées. Euh, en attendant, il reste encore deux possibilités de gagner des indices. Et mais on va faire une pause dans notre jeu d'indices puisque d'abord vous allez vous battre entre guillemets pour, pour savoir qui choisira son quiz en premier. Et comme on sait qu'on va avoir des thèmes gastronomie, cinéma, série, puis euh, langue française, c'est mieux d'être premier pour avoir le choix. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc, on va faire un jeu qui s'appelle les enchères. Donc, les enchères, c'est quoi ben, Comme un truc d'enchères, je vais vous donner un thème. Je vais vous dire combien il y a de réponses possibles. Et c'est celui où vous allez chacun dire, ben, « Mais moi, je peux en citer tant. Moi, je peux en citer tant. » Et surenchérer les uns sur les autres jusqu'à un moment où les deux d'entre deux vous vont dire « Je lâche. » Et dans ce cas-là, la personne qui a proposé cette enchère doit s'exécuter.
4: Et si, on, si, on, comment si on, on ne lâche pas et qu'on est le dernier et, et qu'on se gourre
2: ah, si, tu, si tu te gourres, tu es éliminé. D'accord. Puisque du coup, il y aura deux enchères. La première enchère est à 3, S'il y a un de vous trois qui gagne l'enchère, il choisira en premier. S'il y a un de vous trois qui perd l'enchère, il choisira en dernier. Ensuite, il y aura une deuxième oui. enchère avec les deux autres restants pour euh, attribuer les deux autres oui. places. La Très première bien. enchère, vous devez... On aurait fêté aujourd'hui les 112 ans... De Yann Fleming, le célèbre créateur de James Bond. Je vous demande donc de combien de films officiels James Bond, officiels je dis bien, déjà sortis, pouvez-vous me citer Il y en a 24. Nico, combien tu peux en citer 4 4 Est-ce que quelqu'un dit plus
4: Marc Oui, 5 sans problème je pense.
2: Marc 5, Hugo. Tu surenchéris ou tu laisses 6, Nico. Oh
4: non, non, pas de façon.
2: Tu abandonnes oui, il donne ça à l'angocha. On est toujours. Marc, Hugo a dit 6. Euh,
4: je compte. Euh, es... C'est mieux de compter. 7, 7, euh, ouais, 7, oui, ça, oui, bon. 7, à je ma veux...
2: gauche, Hugo.
1: Moi, je laisse.
2: Tu laisses. Marc, 7, si tu dis en 17, tu as le droit à un joker. Je le précise. Vous le
4: Donc, je... Si j'ai bien compris, il faut que je cite set... si... 7 James Bond, c'est ça 7 James Bond sur les 24. Officiel. Euh, alors, le, un des plus connus, donc il y a Bon Baiser de Russie. Oui, Il euh, y a aussi Goldfinger. Oui, deux. Euh, bon, Casino Royal, forcément. Oui, trois. Euh, Spectre.
2: Oui, quatre, c'était le dernier. Euh, euh,
4: ensuite, euh, 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 comment il s'appelle euh, euh, L'Espion qui m'aimait, un enfin, oui, vieux. Oui, cinq. Euh, GoldenEye qui oui, est six, super il t'en manque un et, euh, et celui qui est euh, avec euh, je sais plus avec Sophie Marceau euh, le, le, euh, le, monde, le monde ne suffit pas bonne
2: réponse ça. ça fait 7, tu gagnes cette enchère facilement les gars vous auriez pu aller un peu plus loin il te manquait, James Bond oui. contre Dr No Opération ah oui, je... Tonnerre Goldfinger, tu l'as dit on ne vit que deux fois, au service secret de sa majesté les diamants sont éternels donc, ça, tout cela, ce sont des films sauf au service de Sa Majesté. Ce sont tous des films de Sean Connery. Au service de Sa Majesté, c'est George Lazenby qui fait James Bond. Ensuite, on passe au Roger Moore, Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or, L'espion qui m'aimait, tu l'as dit, Moonraker, qui est la suite d'ailleurs du précédent. Rien que pour ouais. vos yeux, Octobre Poussy est dangereusement, dangereusement vôtre. Ensuite, on passe à Timothy Dalton, Tuer n'est pas joué, permis de tuer. Pierce Brosnan, tu en as cité euh, deux, si je me trompe pas. Goldeneye, Mais... Le monde ne suffit pas. Il a aussi fait Demain ne meurt jamais et meurt un autre
5: jour. Et enfin,
2: Daniel Craig en a fait quatre. Tu as cité le premier qu'il a fait, c'est Casino Royale, et le dernier Spectre. Les deux du milieu, c'est Quantum of Solace et Skyfall.
4: et Skyfall. Exactement.
2: Mais en tout cas, c'est bon. Donc tu seras le premier à choisir ton quiz.
4: Oula. Qui
2: va
1: sortir bientôt. Exactement.
2: Et il y en a un qui sort bientôt, mais j'ai bien dit déjà sorti. Et il y il y en a un autre
4: aussi. Le dernier qui va sortir normalement. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas. Euh... Euh, oui. Mourir peut attendre, ça doit être ça. Oui mourir peut attendre. Oui c'est ça. ça.
2: Marc et Nico, euh, Hugo et Nico, pardon, vous jouez donc oui. pour euh, savoir si vous choisissez votre quiz après Marc ou en dernière position avec une deuxième enchère on a récemment vu la création de deux nouveaux groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, scission de la République en marche. Un groupe de sensibilité plus à gauche, qui s'appelle Écologie, Démocratie et Solidarité, et un groupe Agir Ensemble, de sensibilité plus à droite. Cela en fait donc 10, et c'est un record sous la 5 République. Je vous demande de me citer le plus de présidents de ces groupes. Deux groupes ayant des coprésidents, cela fait 12 noms. Euh, Hugo, combien peut-on citer sur les 12 Un groupe. Un. Nico. Oh bah 2. 2. Hugo.
3: 2 euh... une fois. 3.
2: Euh,
0: 3. Nico. Euh Ouais 4 bah, pour le jeu, 4 enfin,
2: Hugo. Les présidents de groupe. Les présidents de groupe. Il y en a 12. Ouais. Puis 4 deux groupes qui ont une coprésidence. 4 une fois. Hugo. Je laisse la main. 4 Hugo, okay. si tu donnes toi. les quatre, sachant que tu as un joker, tu peux te tromper une fois. Si tu donnes les quatre, tu es le deuxième à choisir, sinon tu seras le dernier. À toi. Euh, Gilles Legendre. Excellente réponse, groupe La République en marche.
0: C'est déjà ça. Euh... <rire> <rire> Merde, je cherche son nom. Il euh, y a euh, Olivier Faure. Non,
2: il ne l'est plus puisqu'il est premier secrétaire du PS. C'est ton oui, joker. Et oui, et
0: oui. Ben oui, mais super, formidable, on va aller loin avec ça. Euh... Tu en as toujours
2: un, et tu n'as plus de Joker.
0: Oui, oui, non, mais je cherchais son successeur. Il y a successeur. des noms très connus. Oui, mais c'est formidable. Son, son,
2: euh... son successeur, tu ne l'auras pas, je pense.
0: Qu'est-ce que tu en sais d'abord Ah ben
2: écoute, essaie déjà de trouver les mecs très
0: connus. Ouais, non, mais je crois que là, je... Voilà. Bon, ben c'est bien, j'en avais pas quatre. Mais attends, Tente-en -tente un autre
2: il y en a un qui est, est méga lui. connu.
0: Un méga euh... connu. Euh... Ah oui, oui. oui.
3: Ils
2: l'ont trouvé sur le chat.
0: Oui, c'est formidable. Ils sont bien. Nicolas Dupin, bah non, 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 non. Non, il
2: n'est pas. Bah non, Bayrou, il n'est même pas député. Il y avait donc Gilles ah bah Le Gendre, que... on l'a dit. Non, il y avait de alors, peau. le très connu, c'est Jean-Luc Mélenchon.
3: Oh, bah oui, je suis con.
2: Ah oui. Oh, bah oui. Euh, Damien Abad. Oh bah merci, quand tu oui, da Damien. Damien Abad pour les LR, Patrick Mignola pour le Modem, Valérie Rabault pour ah. le PS,
7: Jean-Christophe ouais. ah, oui, Lagarde
2: oui. pour l'UDI, ah, le oui. groupe Liberté et Territoire, ils sont deux, c'est Bertrand Pancher et Philippe Vigier. Agir, c'est Olivier Becht. Euh, écologie, démocratie, solidarité, c'est Mathieu Orphelin et Paula Fortezza. Et André Chassaigne pour le groupe euh, Gauche démocratique et républicaine. Oh
0: bah oui, en plus. Ouais, non, j'aurais pu en avoir quatre si. Voilà.
2: Donc, du coup, l'ordre de choix du quiz sera Marco, oui. Hugo, Nico. De
0: toute façon, je voulais pas choisir.
2: <rire> La dernière fois, tu n'avais pas choisi non plus. Non plus. Non. Il faudrait peut-être que tu choisisses, si tu veux augmenter. Oui. Alors, on va passer à une question tout de suite. Il faut essayer de gagner encore un indice, puisqu'il y a déjà des propositions dans le chat. Il y en a une, vous pouvez nous en proposer d'autres, même si Julien tout à l'heure vous disait qu'il ne voyait rien, c'est Jean Jeannot qui a donné une proposition, je ne vous la donne pas, puisque vous devez quand même réfléchir par vous-même. Mais la question en attendant, on va se plonger, il y a 361 ans, donc en 1659, le 28 mai, Louis XIV, roi de France, accorde à David Chailloux, premier valet de chambre du comte de Soissons et mari de la nièce de Mazarin, qui était le premier amour du roi, le privilège de fabriquer, de vendre et de débiter un produit bien spécifique dans tout le royaume de France pour une durée de 29 ans. Je vous demande de deviner quel produit.
4: Un vase euh, Pas un vase. Oui, euh, j'ai préparé un, je, euh, il est chocolatier.
2: Oui, c'est une bonne réponse. C'est le chocolat.
4: <rire> je un... Alors, faut tirer un coup de chapeau à la réforme, à la réforme du du baccalauréat sur les programmes, notamment de première, qui accentue sur la moderne. Maintenant, du coup, ouais. euh, voilà.
2: On précise que tu es prof d'histoire.
4: Ouais. Oui. Donc voilà, Et... c'était
2: logique que tu trouves quand même cette réponse. Donc, effectivement, ouais. le chocolat. Et bon, tu m'as voulais... tu fait peur parce que tu voulais tirer un coup de chapeau et j'ai cru que tu n'allais pas dire chapeau. Mais...
4: <rire> <rire> non, ouais. c'était euh, de mémoire, euh, de ce que j'ai lu sur la période, c'est qu'en fait, il était, euh, il était considéré comme le chocolatier quoi, du, de bah, 2014. Et voilà, quoi.
2: Je vais reprendre mon explication puisqu'on loue sur le chat mon côté Stéphane Bern. Il faut donc mm. deux ans de, de, depuis ce jour-là à Chaillou pour ouvrir sa première boutique à, pa à Paris, rue de l'Arbre sec. Rue de l'Arbosec, oui. sec c'est là où il y a d'ailleurs un, un, un musée très sympa, rue de l'arbre sec à Paris. Euh, Jusque-là, seuls les aristocrates le dégustaient en catimini dans leurs palais et hôtels particuliers. Il fabrique son chocolat, Chaillou, dans une boutique avec des fèves reçues d'Amérique. Il les grille dans une bassine, les pile au moyen d'un lourd cylindre de fer de sa propre fabrication, qu'il fait rouler sur une pierre chauffée et inclinée. Il propose ses breuvages chauds bien mousseux, comme il est de règle de consommer le chocolat à l'époque par les Aztèques. Il vend également, pour accompagner ce breuvage, des gâteaux et des biscuits. Alors en France, vers 1620, plusieurs familles d'importateurs s'installent au Pays Basque, plus précisément à Saint-Esprit, à deux pas de Bayonne, où elles font venir leurs fèves d'Amsterdam et du Venezuela. C'est pour ça que même encore aujourd'hui, il y a une grande tradition de chocolat au Pays Basque. Le souverain, lui, Louis XIV, donc, ne prise pas vraiment le chocolat. Il dit cet aliment trompe la faim, mais ne remplit pas l'estomac. La marquise de Céfini a noté dans ses carnets, il vous flatte pour un temps, et puis vous, vous allume tout d'un coup une fièvre continue. Donc pas des grands fans de chocolat. Non. Tant mieux pour nous. Bah c'est comme ça qu'on a inventé les granolas, quoi. Exactement. Et la marmotte <rire> met le chocolat dans le papier d'alu. C'est ça. Exactement. Ouais, Moi, j'aimerais bien savoir, Oui.
1: c'est quoi ce muté rue Alors,
2: attends, c'est bien, parce que de l'arbre sec, il euh, y a eu une expo il y, y avait une expo Gueuluc il y a quelques années, euh, le musée en herbe
1: s'appelle. Ah,
2: oui. Le musée en herbes, il est tout petit, il a quatre pièces, mais souvent ils font des expos d'une qualité euh, vraiment euh, pointue, notamment il y avait une expo où Geluc détournait des, des œuvres d'art très connues et souvent les œuvres d'art étaient à côté, ils mettaient une, soit une copie, soit même l'œuvre d'art originale, de peintres souvent contemporains, de peintres qui souvent même ont donné leur accord à Geluc, donc où il y avait bah, l'œuvre originale et euh, l'interprétation par Gueuluc. Donc, ça. Soulage lui avait refusé, tellement que Gueluc qui était donc énervé que Soulage refuse euh, cet hommage, il avait donc mis euh, le motif de Soulage, c'est des bandes rouges et noires, d'un certain millimétrage. Si tu rajoutes 3 mm euh, à la bande, ça n'est plus le motif de Soulage et tu peux l'utiliser comme tu veux. Du coup, il avait décoré comme ça les toilettes du musée. Avec, <rire> sur la porte des chiottes, donc quand tu étais assis pour euh, faire ton affaire euh, et pour vider le chocolat que tu as mangé le matin, il y avait la lettre de refus de Pierre Soulage voilà Donc ça c'était le petit le petit historique de l'exposition de mais sinon il y avait euh, il y avait du vasarelli avait euh, il y en avait plein euh, il y avait... non attends c'est pas soulage c'est buren pardon soulage lui avait accepté
0: mais du coup voilà. le babelain ne marche plus
2: et si buren c'est les colonnes avec le les oui mais les... Ah oui, soulagé. Non, oui. Bah, c'est peut-être pour ça que j'ai fait la confusion. Mais en tout cas, bah, et les chapeaux étaient sympas. Et donc, c'est là où j'ai découvert le fameux musée, la rue de l'Arbre-Sec à Paris, avec ce musée en herbe. Mais on parlait de chocolat, je crois, au départ. Je m'égare. Mmh,
5: mmh.
2: Chocolat. Alors là, est-ce que, est que vous mangez beaucoup de chocolat, vous, en ce moment-là Est-ce que ça, le, le, les périodes récentes vous ont augmenté, augmenté votre, euh, moi, de, votre consommation
0: Moi, j'aime bien manger mon petit, mon petit carré de chocolat avec mon café. Donc, je te répondrai oui, mais comme d'habitude.
4: Ouais, moi aussi, j'ai toujours, toujours, euh, ouais, euh, je mange toujours un carré, mais du chocolat très, très, très fort, euh, à 99 ou 90. Ah oui. J'aime bien. Euh, ouais, ouais. Je, je, généralement, je mets ça sur des, sur des, sur des pancakes que j'étale et tout. C'est très bon. Et puis, apparemment, bon, ça n'a pas changé par rapport au XVIIe siècle. Euh, il paraît que c'est antioxydant, donc pour la ouais. santé. Euh, bon, c'est pas utilisé à l'époque euh, comme à l'époque pour les médicaments, mais ouais. mais en tout cas, ça aurait des vertus. Enfin, si on prend du chocolat. Euh, euh, très fort euh, aurait des vertus antioxydants
2: C'est je suis le seul à avoir un pot de Nutella, j'ai moi
4: <rire> J'arrête. Quand une fois j'ai essayé effectivement quand j'étais bon, bon bon il y a un moment mais j'en mange plus mais quand effectivement j'avais mis euh, j'avais mis ça au micro ondes pour voir ce que ça donnait j'avais vu qu'en fait c'était de l'huile au chocolat mmh. et du coup j'ai effectivement mais ça reste merveilleusement bon évidemment. Oui le
2: problème c'est que c'est bon mais c'est pas bon.
4: Moi j'ai bien que le Nutella, j'ai même la pâte à tartiner
0: avec ses petites couleurs blanches et noires, enfin marron. Et j'aime bien le blanc de la pâte à tartiner aux noisettes, c'est excellent. C'est quoi ce truc bicolore C'est du moisi. Tu connais pas la
2: pâte à tartiner,
0: mais non C'est une espèce de pâte à la noisette, donc ils
2: ont même ajouté de la couleur. Dis la marque. Ah j'en sais rien,
0: ça s'appelle pâte à tartiner. Tu trouves ça où Partout, dans tous les magasins.
2: Ah ok, tu m'en montreras.
4: Mais pour ceux qui, alors je, je, juste pour ceux qui voudraient éventuellement changer et tout, vous pouvez acheter de la, de la purée de noisettes Ça, ça, vaut, ça vaut un peu d'argent. C'est juste des, de la, des noisettes qui sont broyées très 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 finement. Donc ça fait de la aussi. purée de noisettes Et pour le sucré, parce que c'est un côté un petit peu amer, mmh. vous mettez du sirop d'agave dedans et en fait vous avez un, vous avez un Nutella qui est Maison. hyper healthy quoi. C'est là pour le coup, on est c'est super y a bon. Quoi là là dedans ça, ça non mais ça fait pâte à tartiner ça je veux dire.
2: D'accord, oui. Mais c'est vrai que du coup, il, il nous manque le côté chocolat.
4: Il, mais bon, ça, ça fait Nutella quand même, voilà. Parce que tu as cité le Nutella, donc je, je précisais.
2: Ok. Et Hugo, euh, chocolat ou pas Pas
1: visite, tellement. Il y a mais un clip sur le Nutella dans chez le chat. Moi. Hein. Mais j'ai chez moi quand même un, un, un simili Nutella euh, bio. Le,
3: le Nuté bio.
1: Voilà. Oh le, ouais, les gars. On un, un, une pâte à tartiner chocolat noisette de chez euh, Jardin Bio. Ah oui
2: la marque Jardin bio.
1: Voilà. Bah voilà. Au moins Sans le.
2: Bah non mais de toute façon on dit ce qu'on veut on n'est pas lié par le CSA, donc on peut dire toutes les marques on peut dire donc toutes les grosses marques qui nous font des mal avec des produits bourrés de merde donc euh, Ferrero Nutella euh, Kinder euh... et toutes ces conneries voilà, mais alors on nous dit marque à 99% c'est plus du chocolat c'est un produit désinfectant qui élimine toutes les bactéries. <rire> non. non, non, non je, je... La mer, mais
4: quand on aime l'amertume ça passe. Il bouffe pas
2: il marque bouffe de la chloroquine voilà
4: un ah, peu de chocolat à l'int 99 c'est pas mal ça le fait oh putain,
2: on va refaire une deuxième pause et là vous allez vous préparer les gars puisqu'il y aura et même dans le chat et nos auditeurs vont se préparer puisqu'il y aura les quiz de culture générale je rappelle les thèmes euh, gastronomie justement cinéma série et langue française marc aura l'honneur de choisir en premier il se lâche sur le chat juste. Ils disent, il y a de la choco roquine où j'ai des oh, bidons oh. d'huile de palme à ma maison. Ça fait le café. Ouais, c'est inspirant. Mais voilà. Mais là, il va falloir vous préparer. Donc pour ces trois thèmes, ce quiz euh, pour essayer de détrôner Mathieu qui est en tête euh, du classement ou de ne pas descendre en dessous de Romain qui est dernier. Mais avant ça, on va faire une petite pause en musique puisque c'est Trinix qui fait un feat
0: Et avec a... personne. Oui. On n'a pas notre notre indice
2: Ah putain, mais si. Oui, C'est bien même... de me le
0: rappeler. Ah ben oui. Indice euh, 4. Bien, Indice 4. Oui.
2: On n'est pas au stade, on est toujours dans les têtes d'ampoule. Ah, C'était je... le quatrième indice. Euh, D'ailleurs, oui, j'ai beau je me marquer. Je pense que je l'ai. Ah, en note le, on le verra après. Euh, a... J'ai beau marquer révélation de l'indice en gros sur mon conducteur, euh, je le loupe à chaque fois celui-là. Mais en tout cas, non, ça me fait quatre indices. C'est bien de me le rappeler. Et la musique, je commençais à vous dire que c'est Trinix qui disait fit, feat... euh, qui faisait un fit avec personne, et je pouvais très bien vous dire le nom de la chanson si je voulais passer l'indice plus tard, puisque le, la, le titre de la chanson c'est Je m'en fous. Je m'en fous et on se retrouve dans 2 minutes 30 Parce que je m'en fous.
6: Parce que je m'en fous. Ce soir tout le monde boit du noir. Pourquoi j'ai pas la même envie moi Je vois le blues dans le regard. Plein de choses se trimbalent et je vois que ça va mal. Je crois que je suis heureux parce que je m'en fous. Finalement je suis heureux parce que je m'écoute c'est tout. tout Je crois que je suis heureux parce que je m'en fous Finalement je suis heureux parce que je m'écoute c'est tout du noir Pourquoi j'ai pas la même envie moi Je vois le blues dans le regard Plein de choses se trimballent et je vois que ça va mal Je crois que je suis heureux parce que je m'en fous Finalement je suis heureux parce que je m'écoute C'est tout Je crois que je suis heureux parce que je m'en fous Finalement je suis heureux parce que je m'écoute C'est tout
3: C'était, euh,
2: comment il s'appelle Trinix, fit personne, euh, je m'en fous. Alors est-ce qu'on s'en fout euh, J'en sais rien, moi non, mais on s'en fout pas d'être là, puisqu'on est toujours là les têtes d'ampoule. Marc, Hugo et Nico, vous êtes là oui. oui, tout le monde est là, je vérifie que, ré... que mes réglages aussi en même temps fonctionnaient. Euh, C'est quand même plus pratique. Et tout de suite, ben, on passe à un des moments les plus attendus de cette émission, le quiz de culture générale. Euh, je vous l'ai déjà dit, Ma euh, Marc, Hugo et Nico, aujourd'hui vous, vous battrez sur des quiz gastronomie, cinéma, série et langue française. Euh, le jeu de l'enchère a déjà déterminé le classement, donc il n'y aura pas de questions préliminaires. Euh, Marc, tu choisiras en premier suivi d'Hugo, suivi de Nico. Mais avant ça, on va regarder le classement. Euh, Mathieu est en tête, il a fait 13 points lors de sa seule participation et il revient normalement la semaine prochaine. On verra s'il si se maintient. Doumé, la semaine dernière, a fait 12 points. Donc, aussi, il y a du niveau. Julien en 3 participations est à 8,7. Suivent ensuite Florent, qui n'est pas moi, avec 8 points en une participation. Joy, 7,5 en 3 participations et pas 2, je me suis trompé. Gigi, 7 points en une participation. Nicolas, tu avais fait 6 points lors de ta participation. Et Romain, avec 4 participations, est à 5,8.
0: Ah ben oui, on perd Romain, là, tu as raison. Romain
2: m'a Romain dit après oh, l'émission la semaine dernière, merde, il faut vraiment que je me bouge le cul et que je remonte là. Donc on verra s'il va y arriver, est-ce qu'il va décrocher le podium pour la finale du quiz à Noël, on verra. En tout cas, voilà, Nicolas, là, tu as l'occasion aussi de remonter dans ce classement. Et Marc et Hugo, vous vous insérerez oui. au milieu de tout ça et de ces hommes et ces femmes. Très bon. D'ailleurs, c'est Marc qui est
0: le meilleur sur les préliminaires, ça, on s'en serait <rire> va piqueur.
2: Il a été très bon sur le préliminaire. Est-ce qu'il va être <rire> bon en pleine action quel thème vas-tu ah. prendre cher
4: ami bah euh, les trois thèmes m'inspirent pas trop euh, langue français je sais pas à quoi m'attendre et puis je post confinement j'ai envie de le laisser à hugo <rire> euh, euh, donc je vais je vais me tourner allez pourquoi pas vers la, vers la gastronomie moi.
2: gastronomie il est toujours choisi en premier celui là il inspire ah. tout le monde enfin il inspire ah. dans le chat vous pouvez nous dire combien vous avez fait vous marquez le thème du quiz plus votre score pour voir si vous faites mieux ou moins bien que vos têtes d'ampoule, que donc Marc, Hugo et Nico aujourd'hui. J'aime bien dire comme ça parce que ça rime. Marc, tu vas me donner un numéro entre 1 et 20 qui sera la première de mes questions dans la liste dans là, que je te poserai.
4: La 11, le 11
2: Question numéro 11, très bien. Donc, es-tu prêt
4: Je t'en prie.
2: À la fin de ma première question, tu le sais, le chrono commencera et tu auras une minute 30. Ok, très bien. Quel fruit peut-être de variété, cœur de bœuf ou roma Thomas. Bonne réponse. Y a-t-il de l'ananas dans le cassoulet euh, Non. Bonne réponse. Comment s'appelle le plat fait à base d'une partie de lois souvent mangée à Noël Le foie gras. Bonne réponse. Comment appelle-t-on des œufs dressés sur une couche d'épinards et nappés de sauce mornay Euh, les amis Non, à la florentine. Quel biscuit a pour mascotte un petit garçon mexicain euh, les pépitos. Bonne réponse. Quel grand chef français avait créé une soupe en hommage à Valéry Giscard d'Estaing euh,
4: euh... Ah, euh, Bonne
2: réponse. Quel apéritif espagnol est composé de vin rouge, de fruits coupés et de limonade
3: Le euh... pardon.
0: Hein non.
3: Non,
2: non, la sangria. Quelle épice est reconnaissable dans le vin chaud
0: euh, La cannelle.
2: Bonne réponse. Quelle plante japonaise se rapprochant du réfort est souvent servie en Euh, Le wasabi. Bonne réponse. Quelle région de France est réputée pour ses crêpes euh, La Bretagne. Bonne réponse. Sur quoi est servie une île flottante euh, et de... ah, Bonne réponse. Quel fruit trouve-t-on sur un plaque minier euh...
6: Euh,
2: Je sais pas. Un kaki. On aura les résultats à la fin.
5: Mm.
2: Moi, je les ai. Mais je vous les donnerai à la fin, les trois en même temps.
0: Hugo. Ça s'appelle une partouze.
1: <rire> Moi, je vais prendre euh, film et série.
0: cinéma série. <rire>
1: cinéma
2: série. Ah, il me donne la français
0: française. Non, mais c'est... Ah.
2: Mais ben oui, mais en même temps, tu, tu joues tellement bien avec les mots, on vient le voir avec la partouze. <rire> Donc cinéma, série pour Hugo et langue française pour après pour Nico. Hugo, un nombre entre 1 et 20. Ça donne fin tout ça oui. Quatre. 4 Et tu es prêt Je suis prêt. Alors parle bien fort, parce que je sais qu'on t'entend un peu moins bien. Parle bien fort, tu Je crié suis prêt. Pour que je t'entende sur la musique. es très prêt. Je sais, mais la musique est très forte dans mes oreilles. 4, tu m'as dit. Je à la fin euh... de ma première question, wow. le chrono commencera. Vrai ou faux, Ashton Kutcher a été révélé dans la série That 70s Show
1: Oui, vrai. Bonne
2: réponse. Euh, quel cinéaste a réalisé la trilogie du parrain
1: euh, Coppola.
2: Bonne réponse. Dans quelle série le héros est un médecin drogué à la Vicodine euh, Je passe. Docteur House, le ah, film Dr. Metropolis Dr. de Fritz Lang, sorti en 1927, se déroule-t-il dans le métro Bonne réponse. Qui incarne Joséphine Ange Gardien Bonne réponse. Qui a réalisé Jurassic Park uh, Bonne réponse. Dans quel quartier de New York se trouve la sitcom Friends euh, Manhattan. Bonne réponse. Vrai ou faux, Gérard Roury a réalisé les aventures de Rabbi Jacob Vrai. Bonne réponse. Quelle ville française fut le théâtre d'une série Netflix éponyme Passe, hein, si tu sais pas. Marseille. Bonne réponse. Euh, de, dans la série des X-Men, quel acteur incarne Wolverine euh, Hugh Jackman. Bonne réponse. Vrai Ré la série Six Feet Under se déroule dans une entreprise de pompes funèbres. Vrai. Bonne réponse. Et on s'arrête là.
0: J'aurais eu trois, <rire> trois réponses, moi.
2: <rire> <rire> Il y a un bon niveau aujourd'hui. Il euh, y a eu du 6 sur la gastronomie. On se ferait bien une bretonne là.
3: Il part de la crèche, ah bon évidemment.
2: Joy reviendra ah. bientôt, euh, puisqu'elle est bretonne. Voilà. Parce qu'il y avait un double sens avec Joy. Nico, D'accord. Ah, oui. Nico, mon ami, tu as donc langue française. Tout le monde l'aura compris
0: Oui. Un numéro
2: entre, Eve 3. Euh, trois.
0: trois. Donc es-tu prêt De toute façon, oui.
2: Si on obligés. obligé. À la fin de ma première question, tu le sais, le chrono s'enclenchera. Combien y a-t-il de thé dans Trottinette Bonne réponse. Que désigne l'expression le chant du signe La fin de la vie Oui, un adieu. Vrai ou faux Le mot pukav vient de la langue parlée par les tziganes Vrai. Bonne réponse. Euh, le pot parallèle compte combien de L Trois. Bonne réponse. Que signifie l'expression se faire appeler Arthur
0: euh, D'avoir fait des bêtises et du coup se faire réprimer. Bonne réponse.
2: Que veut dire le mot idoine euh, euh, Idiotique. Oui, bonne réponse. Le mot bisextile prend un ou deux S. Euh. Un hein? un non, deux. Vrai ou faux. Ah. Le mot douche nous vient de l'italien. Vrai Bonne réponse. Un film à grand public, à gros moyens, généralement hollywoodien, est aussi appelé un. Un.
0: Un Un, un, blême, un, un quoi je passe à je passe. Blockbuster. Que veut dire avoir le seum oui, euh, Avoir euh, euh, être déçu, enfin, ne pas avoir le seum, être dégoûté. Oui, bonne réponse.
2: Euh, effectivement, il me semblait avoir entendu Blockbuster. Est-ce qu'on lui accorde ou pas, messieurs
0: bah, Je, je l'ai et puis j'ai pas voulu le dire. <rire> je sais pas si je l'ai dit, mais euh... Hugo, Nico, c'est vous que choisissez.
1: Oui, on peut lui accorder. Moi, je, je sentis qu'il voulait le dire. <rire> On oh ah dis Une petite, euh, dis une petite euh, comment dire, un petit remarque, comment, une réclamation, un petit, ouais. un petit comment on appelle ça un challenge comme en tennis ah.
3: oui. que sur je... le
1: idone. Oui. Oui. Alors euh, il me semble bah, que Nico pas... a dit que ça voulait dire identique.
2: Alors Nico qu'est-ce que tu as dit parce que j'avoue que j'ai il me semblait avoir entendu je... un truc mais j'étais pas sûr de moi.
0: Oui je sais pas si j'ai dit autre chose ou si j'ai dit que ça mais effectivement j'ai dit euh, identique oui.
2: Alors non c'est pas identique. ça veut dire euh, adéquat ad... et adapté. Ad hoc.
0: Ah, adapté, oui. Donc, ben, tu fais, donc, donc, on
2: va, donc, on te retire ce point-là. Oui. On lui, oh, Hugo <rire> on lui donne l'autre. Bon. On sent le seul. On sent le seul, Hugo. On sent le seul. Mais non. Euh, non pas du... Vous allez voir pourquoi. tu Non, ça. mais c'est
5: pour Ça aurait été intéressant. Je Chloé sur, euh... a
2: fait 4 en cinéma série. Messieurs, je dois vous dire que les scores aujourd'hui sont très serrés.
6: Oula.
1: Moi, j'ai fait 4.
2: Non, Chloé a fait 4. Ah. Toi tu as fait plus, je te l'annonce. Mais combien as-tu fait euh, Regardez bien l'écran, ça va apparaître. De toute façon, je vais le dire. Roulement de tambour. Ça va Hugo, 9. Marco, 9. Nico, 8.
4: Et bah.
3: Ben, si voilà. Hugo voilà. avait voilà. fermé sa gueule, <rire> j'aurais 9. D'ailleurs, c'est ça, je me suis
2: dit putain, il y a 9 de partout mais du coup euh,
4: okay. un œuf
0: mimo, mimosa comme dirait Martin. Oh, moi oui.
4: j'ai euh, oh, la florentine, florentine. Ouais, j'ai un peu bégayé mais c'est pas grave c'est mais... extrêmement et moi, dur ce, ce parce ce que dans mes questions il n'y avait pas de vrai ou faux et je devais toujours trouver
2: alors attends je vérifie parce que tu veux que je te dise il y a autant de vrai ou faux dans tous les quiz sauf qu'ils sont placés à des endroits différents et je dois avouer que tu à deux questions près tu en avais un
4: D'accord, bon, tant bah, mieux. Ouais,
2: mais je sais que j'en mets à chaque fois. Euh, mais du coup, tu as quand même fait 9, hein. c'est un bon score, puisque du coup, alors là, on est à, je, oui, vous êtes 3ème ex -echo. Julien passera donc 5ème. Euh, Florent passera 6ème. Joy passera 7ème. J. Euh, G... Non 8ème, c'est Nicolas, du coup, puisqu'il passe à 7 points en deux participations. Gigi sera 8 avec. Euh, non, Gigi sera 9 e du coup, avec. Une participation et sept points aussi, et Romain sera dernier. Parce qu'ils sont égalités mais il a, de, il a plus de fois participé qu'elle. Eh oui. C'est le nombre de participations en cas d'égalité. Donc Romain sera dixième, Gigi neuvième, et Nicolas 8e. Hugo, Marc, troisième ex Mathieu et Doumé restent en tête. On verra Mathieu si la semaine prochaine il se maintient. Il y a ouais, beaucoup bien. de pression sur lui en ce moment. Puisque ouais, ça surprenait des gens qui sont en tête et tout. Euh, ouais. on, on charrie Julien sur le un chat qui sport, sort du podium. Un, très joli score. Hein. Ouais, il a fait ça sur un thème jeu vidéo et il n'y aura pas jeu vidéo la semaine prochaine. Et... <rire> Donc on verra s'il fera le même score. Doumet fait 12 sur tout en un. Donc le tout mélangé. Oh. Peu... Il y avait toutes les questions. Ah oui. Un truc bien relou. Voilà. Et Julien bon, il a eu tellement de fois je ne peux pas dire tous ces thèmes. Mais il y a énormément de concurrence là dans ce classement. Je dois avouer. Ah, bah, félicitations à tous les trois puisque vous faites d'excellents scores. Nicolas, ça te permet de damorcer une remontada. Et Hugo et Marc, vous placez euh, vraiment. Euh,
1: dans ce euh, cas bravo bon. à tous. Bravo à tous. Et bravo à toi, Florent, hein, pour ce ouais. joli, ces jolies questions.
2: Ah oui, pour les questions, je, je me dis mais attends, mais moi je joue pas. Mais oui, non, moi je fais les questions. Et ouais, j'essaye. Mais alors, par contre, un et truc, je le, lis, je les lis et je répète une chose, c'est que je ne mets pas de questions dans le dans les questionnaires auxquels je n'ai pas Oups. la réponse quand je les trouve. Parce que souvent, en fait, je fais aussi des quiz sur internet, des trucs pour avoir des idées, parce que c'est très compliqué d'avoir des idées toutes les semaines, surtout. Et donc, en fait, je fais des quiz et je ne prends que des réponses que j'ai juste.
5: Parce
2: que je ne vais pas vous demander des choses que je ne sais pas. Très bien. Voilà. Ce qui ne bon,
5: veut,
2: je... veut pas dire que je serai premier du classement, c'est beaucoup jouer. de choses.
0: Bah, et alors, pourquoi les œufs euh, sur les épinards s'appellent-ils comme ça alors,
2: Les œufs à la Florentine, parce que la recette vient de là-bas. Oh. Tout simplement. Et c'est de chez moi, hein, je suis originaire de là-bas. Donc, pour euh, eh ce que je le sais et le foie gras j'aime ça, d'où les questions pense. sur le foie gras et le wasabi Mais, tu connaissais ouais.
1: pas moi je connaissais pas du tout les œufs à florence.
2: et eh ben voilà ouais, c'est l'occasion de découvrir des plats aussi oh, le côté ah, gastronomie pardon. alors vu sur les réseaux aujourd'hui c'est Nico qui nous parle oui. d'un personnage dont on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, Donald Trump
0: oui oh, bah, tu, tu, tu voulais faire une introduction non ben je l'ai et bien voilà, ça y est, c'est fait.
2: Elles sont tellement naturelles, mais intros, qu'on ne les remarque
3: même plus.
0: C'est ça. Du coup, maintenant, je les mets en avant, parce que tu as un très, très beau visuel avec les réseaux sociaux, et effectivement, de Donald Trump et de Twitter. Alors bon, je m'attaque à un monument pour Florent, parce qu'il connaît particulièrement Donald Trump, donc on va plus se faire cela sur... On va dire sur, euh, sur l'anecdote, effectivement, puisque Donald Trump et Twitter c'est une longue histoire, c'est presque l'histoire de son mandat, finalement si on retiendra une chose de Donald Trump c'est peut-être ça, mais euh, les non puriste de la démocratie américaine, bien entendu. Mmh. Euh, au but de son mandat, Donald Trump, euh, eh bien, les stats sont très nombreuses sur, sur le sujet du nombre de tweets qu'il fait chaque jour, etc. Et euh, jusque-là, le serial fake newser euh, pouvait s'en donner à cœur joie, car Twitter n'osait euh, pas forcément intervenir. c'est pas forcément dans leur politique d'intervenir sur ces sujets-là. Voilà, ils ne le voulaient pas forcément. Mais il y a quelque temps, Donald Trump s'est attaché à, à attaquer un de ses adversaires euh, sur, sur les médias. Euh, c'est un ancien député, mais qui est devenu euh, homme de télévision, euh, qui est devenu... Euh, voilà, c'est un, anci un ancien homme politique, Joe, Joe pardon, euh, Scarborough. Alors ouais. franchement, moi, la prononciation anglaise, c'est mort. Hein, Scarborough. Dit, donc, euh, oui, sinon je peux l'appeler Scarborough, hein, mais ouais. bon. Euh, c'est un mot de ça. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et voilà, donc euh, du coup, euh, cet homme critique assez euh, librement euh, Donald Trump alors qu'a priori ils auraient été amis par le, par le passé euh, et c'est vrai que euh, plusieurs sites et, et blogs euh, voilà, ont on tra on traité de la question de ce monsieur parce que ce monsieur, ancien élu républicain, avait une assistante parlementaire euh, qui, euh, bah, qui, a été, euh, qui, qui est morte euh, a priori d'une crise cardiaque, d'un malaise cardiaque euh, mais voilà, il aurait été euh, je dirais euh, accusé par, par certains médias et certains blogs d'avoir... Euh, tué euh, d'avoir assassiné euh, son ancienne assistante parlementaire à tel point d'ailleurs que le l'ancien mari le veuf de mmh. cette dame a dit que non non il, il, il était pour rien mmh. euh, et voilà donc on a bien compris que Trump et euh, ce, cet animateur télé euh, ne s'apprécient pas dorénavant euh, et, euh, et donc l'ancien l'ancien mari de cette dame là a écrit Twitter pour pour leur dire ben bah, voilà qu'il qu cautionnait pas que sa femme se, et la mémoire de sa femme soit pas mise relation euh, et donc euh, et voilà, mais bon, sur le coup, euh, Twitter n'a pas forcément réagi plus que ça, hein. c'est encore une fois pas dans leur, dans leur politique, euh, précisons que rien n'a été supprimé de Twitter, mais, euh, mais euh, lors d'un dernier tweet, d'un euh, des récents tweets, pas d'un dernier, parce que j'aurais beaucoup de retard, puisque mm -hmm. ça s'est passé une semaine, mais que c'était pas aujourd'hui, et euh, eh bien, euh, Twitter a vu a a a est intervenu en mettant un petit bandeau en dessous d'une publication d'un tweet de, de Donald Trump sur les élections américaines Puisqu'en ce moment, il s'en donne un peu à corps joie et, et aime bien sortir des allégations sur la campagne électorale ouais. aux États-Unis. Bon, la Florence sera plus que moi et il pourra préciser des choses. Mais Twitter a, a conseillé à ses membres de vérifier euh, les affirmations de Trump euh, plutôt que de se tromper, j'ai envie de dire, <rire> et donc de vérifier. Je, je dois vous avouer, j'avais pris quelques notes et puis sans faire exprès, il y a un et » qui s'est mis. Je me suis dit que le jeu de mots que j'avais écrit sans le vouloir était pas mal. <rire> <rire> donc voilà, Donald Trump épinglé par Twitter et, et du coup la contre-attaque ne s'est évidemment pas fait attendre. Euh, Twitter étouffe la liberté d'expression, a, a écrit Donald Trump, et, et il a réagi. Lui qui a, bah, à travers le monde, hein, en tant que premier homme des États-Unis, 80 millions d'abonnés, euh, voilà, donc euh, on a pu lire dans la presse qu'il voulait fermer le réseau social ou changer la réglementation sur les réseaux sociaux, bref, rien n'est euh, fini, pardon, euh, car effectivement, euh, bah voilà, euh, Trump considère aujourd'hui que, du coup, Twitter interfère dans la campagne à venir aux États-Unis, alors je dis à venir parce que c'est peut-être peut vu de la... Là, ouais. parce que j'imagine qu'elle bat son plein aux États-Unis, mais du, de l'autre côté de l'Atlantique, là où on est nous, c'est vrai qu'on en entend peut-être pas forcément parler tous les jours euh, du fait du coronavirus qui prend beaucoup l'actualité. Bref, effectivement, on est encore une fois dans la démesure. Mais bon, on est rassuré quand on suit les réseaux sociaux parce que euh, Donald Trump, a priori, reprend le feu, Donc voilà. Il, il, il...
2: il a menacé de couper les réseaux sociaux maintenant. Alors, je ne peux pas le faire, oui, hein, mais.
0: — Oui, bah c'est Trump. Hein. Il, il, a, il, il menace, hein, effectivement, comme il avait fait euh, par le passé avec d'autres États qui, qui n'hésitent pas à menacer, hein, euh, que ce soit l'Europe euh, euh, ou que ce soit la Chine ou, ou la Corée. Euh, de toute façon, Trump est de manière permanente dans la menace. Donc, euh, oui. Donc effectivement, c'est un peu son, son style. Mais bon, lui tout va bien. Hein. Il a repris le golf, tout, tout va bien de ce côté. C'est vrai que des mesures sur les réseaux sociaux, ça interroge. On, on a vu récemment aussi euh, voilà, ce pauvre ministre anglais qui, euh, qui pendant le confinement, euh, s'est permis une petite euh, escapade. Voilà exactement. Et puis on, on disait tout à l'heure, on relayait effectivement Jean-Jacques Bourdin, grand interviewer euh, et parfois un peu coriace, qui s'amuse lui-même à dépasser les limites maintenant. Donc euh, voilà, on s'attend on, on, on à tout sur les réseaux sociaux bien entendu. Et Trump euh, bah, ne manque pas de faire sa petite actu dans, dans l'histoire.
2: Merci Nicolas. On continuera à suivre évidemment Donald Trump, qui est un des personnages dont on parle le plus dans ses émissions.
0: Euh... Rappelons que puisque on est là tous les tous les quatre ce soir, mais que tu avais prédit euh, dans notre émission oui. à l'époque radio de la fac euh, du REC donc effectivement ouais. euh, dans notre opinion, que euh, Donald Trump avait toutes ses chances pour la campagne présidentielle il allait être élu oui oui et, et, et nous en France on n'avait évidemment pas ce regard à l'époque et, et bah, tu, tu nous l'avais annoncé en, en avant-première donc...
2: J'avais fait un mémoire de 120 pages dessus, j'ai mérité mon 18, je crois.
0: C'est c'est clair.
2: <rire> Très bien. On... il crois qu'il vous reste une dernière que question. Oui, un, un petit. Un petit mot sur. Un petit, un petit sur Trump. Ouais.
1: Ouais, mais juste un tout petit mot pour dire que, en plus de, de vouloir fermer Twitter, il a, comment dire, encouragé ses supporters à harceler euh, <rire> la personne qui est derrière le, le la politique éthique, on va dire, de Twitter. Et il a pointé du doigt cette personne et a dit, euh, euh, en gros, allez l'embêter parce que c'est lui qui est derrière tout ça.
2: et just fake news. Ouais,
1: et du coup, la personne reçoit un nombre de, <rire> de, de, de messages haineux, mais absolument mais... inouïs.
2: Ce qui veut dire aussi le nombre de supporters ah, ouais, que ce mec a encore aujourd'hui. Oui, et ce qui me fait oui, dire, oui. moi, qu'il sera réélu. Je suis encore un des seuls à le dire. On est un peu plus nombreux oui. qu'il y a 4 ah, ans, mais je pour le dis encore. Oui. Moi, je suis assez d'accord.
3: On fera une émission spéciale,
2: je pense, d'ailleurs, en novembre. Mais ouais. Une question pour gagner oui. un dernier indice
5: Ah
3: Avec plaisir. Ouais. Ouais.
2: Question courte Quelle passion a coûté près de 96 000 dollars depuis 2015 à, du New... à un américain du New Jersey pardon, qui se nomme Josh Foote Les chaussures Non. Posez des questions. Les chaussettes Non.
0: Euh, Est-ce que c'est est -ce est un passion... objet Ah oui,
2: bah voilà. Est-ce que quoi est
0: un, que objet est un, lien, est un objet,
2: objet C'est pas un. C oui, ce sont des objets, ouais. Des timbres euh... Non. Est-ce que c'est est une passion commune ou pas Je pense qu'aucun de nous l'a. <rire>
4: euh... euh... Est-ce est que c'est les... est
2: forcément les objets ou c'est vivant Non, c'est pas vivant, c'est des objets. Et... Les -ce collection des... des
1: trucs J'ai pas entendu, pardon, tu en Est-ce que c'est une collection Oui. Enfin, ils collectionnent disais, il, collectionne... il collectionne
2: des choses. Est-ce qu'il collectionne des masques
1: Non. <rire> non. non C'est des objets ou des petits objets C'est des
2: petits qui s'assemblent. Des Lego Oui, des Lego, bonne réponse. Ouais. On enlève le métro. Je voulais donner. à la limite. Bonne réponse de Nicolas, aidé par Florent. <rire> C'est une bonne réponse. À 35 ans, ce consultant politique a été emporté dans une frénésie Mais... constructive. Rien ne manque ou presque, dans son sous-sol, il a créé une ville en Lego avec des immeubles, des commerces, un parc d'attractions, de multiples véhicules et des habitants ou encore même un héliport et un musée. Cet américain vivant dans le New Jersey raconte que cette passion pour les petites briques colorées danoises est née en 2012 quand sa fiancée de l'époque, qui depuis est devenue sa femme, lui a acheté une boîte de Lego pour Noël. Le tabloïd explique qu'il a acheté au moins 1600 ensembles de Lego différents et des pièces supplémentaires pour construire des bâtiments personnalisés. Certaines des boîtes achetées auraient coûté plus de 900 euros.
4: Eh bien. Eh ben. Ça vaut des fois très cher, hein, les vieux jouets comme ça. Mais non, ça, ça les... Ils sont
2: neufs, en fait, ils sont neufs, c'est juste qu'après, il prend soit des trucs Alors personnalisés, vais... soit des trucs précis, et il fait bah, voilà. une
4: ville. D'accord. Voilà. Il
0: suffit d'aller à... Bah, moi, et fait, mais il suffit d'aller à Disney pour aller voir le prix des, de certaines collections Lego, c'est affolant. Oui, Donc, au
2: magasin Lego, ah, le, oui, il y a des oui, trucs. Voilà, ça,
0: exactement, si on construit une ville en Lego, c'est ouais. impressionnant. Ah oui, mais non, mais c'est une, une
2: bonne
1: réponse. Oui, J'aimerais bien savoir combien ça coûte, euh, bah, Ils ont Notre-Dame, je crois, dans, dans le magasin Lego. À
2: voilà. Châtelet, ou ouais. des choses comme ça. Il va rouvrir, on pourra ça aller quitter. voir. Ouais, on va aller voir. Ça <rire>
1: sera pas ma priorité, je, je vous cache. Ah bon oh.
2: Hugo, quand même. J'y étais pour vous au magasin à la rouverture du magasin des Halles des Légos. Il faisait des ateliers pour les enfants le mercredi. J'avais inscrit mon petit frère quand ils étaient de passage avec mon père à Paris. Et il s'était éclaté. Alors en fait, tu, sais, tu payes rien. Et... Oui. ils doivent gagner après parce que les gamins doivent dire papa maman tu m'achètes ça et en fait ils leur font fabriquer un espèce d'escargot un truc ça change chaque semaine donc ils, ils prennent une heure, ils fabriquent ça puis après comme ils sont dans le magasin ben, je pense que chacun raque hein, et c'est comme ça qu'ils se font leur beurre mais en tout cas c'était très sympa de leur part et moi j'avais rien acheté à mon frère j'avais acheté, un... <rire> acheté ah. une casquette PSG déjà le même genre euh, donc bon
3: <rire> il
2: sait quand même qu'il est gâté 10... est-ce que vous, vous allez être gâter avec l'indice 5
0: et eh ben on espère l'indice on espère. Eh
2: ben, 5 tout de suite
0: When the Seagulls...
2: On n'en dit pas plus. On en parle juste après. Le regarder, ce que j'ai retrouvé aujourd'hui, c'est Marc qui nous parle d'un film qu'il a marqué étant plus jeune.
4: Allô. Oui, c'est à moi. Oui, c'est à toi. Bah, oui. Quand je dis Marc ah, nous bon. parle, c'est toi. Vrai, <rire> Je pensais qu'il y avait un jingle avant. Ah elle... oui, oui. J'ai cherché, et en fait, euh, ça s'est imposé à moi. Bah, C'est effectivement les, les, les visiteurs, le film Les Visiteurs, quand j'étais petit. Euh, alors, euh, j'ai appris euh, assez récemment qu'en fait, il était sorti euh, bien plus tôt, enfin, euh, euh, plutôt tôt que. Euh, plus, plus tard que prévu, en 1993, ouais. et c'est effectivement un film qui, euh, qui, qui, qui est dans cette mouvance un peu populaire. Au départ, je pensais euh, parler des films de Louis de Funès, mais je suis mmh. plus fan des fêtes de l'œuvre de Louis de Funès que des films en particulier, mmh. que dans Les Visiteurs, mmh. je me souviens qu'il y avait... Euh, déjà, je suis un grand fan de, de Christian Clavier, mmh. euh, j'ai toujours apprécié l'acteur, même encore aujourd'hui, et euh, ça fait partie, je crois que c'est un des rares films, et peut être, être le seul ou euh, à force de les avoir vus 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 et revus et je me souviens qu'à l'époque on avait acheté euh, un lecteur de cassette VHS et on avait acheté les visiteurs 1 et 2 quand j'étais petit euh, en cassette ce qui était un, un truc un petit peu un peu un, un peu de fou avec ce ce vous savez, ce bruit quand ça rembobine le
7: ah, quand oui. ça rembobine
4: et, euh, et je, je me souviens qu'on les regardait mais facilement euh, allez euh, deux, deux fois par semaine c'était tout le temps tout le <rire> temps tout le temps et euh, c'est une vraie expérience psychologique parce qu'on se rend compte que quelque part, c'est la, mémo la mémoire euh, qu'on pourrait qualifier un petit peu d'auditive, on va dire ça comme ça. On se souvient de tout. Ils sont passés récemment, euh, je crois, euh, à la Voilà. Euh, ça m'a permis de les revoir et ça m'a permis surtout de, de voir que l'esprit n'avait aucunement oublié, les... n'avait rien oublié des scènes, des dialogues, etc. Et bizarrement, je trouve que le film, alors certes, hein, quand on voit les effets spéciaux euh, 20 ans après, enfin euh, un peu moins de 20 ans après, on se dit bah ouais ça a vieilli mais mais dans le cas des visiteurs je trouve que l'ambiance va avec il n'y a pas de, ouais. de, de décalage et euh, et je trouve que que c'est un film vraiment euh, vra vra vraiment top alors le scénario c'est vrai il n'est pas ouf mais j'aime bien parce que c'est c'est un style particulier ce que certains appellent de la fiction dans l'histoire un peu j'aime beaucoup Camelot aussi et le fait d'avoir des cette forme de, de paralogisme d'anachronisme me plaît beaucoup et euh, euh, quand on est enfant, je trouve que ce genre de scénario un petit peu particulier où on se dit, bah en fait, on est à la fois dans de l'histoire puis dans du contemporain, euh, la scène, euh, je sais pas si vous vous souvenez tous, je pense, de, 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 dans, dans Les Visiteurs 2, où en fait, ils sont dans un, un intermarché, je crois, oui. euh, <rire> et cette scène est absolument mythique. Euh, je trouve qu'il y a une partie de la bande du Splendid qui, qui, qui est dedans. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une malienne de Proust. Parce que quand je l'ai re-regardé, Nico disait sur TF1, euh, euh, il y a quelques, quelques temps, euh, c'est la malienne de Proust que ça m'a rappelé non seulement les, les dialogues, mais aussi l'environnement dans lequel je le regardais beaucoup quand j'étais petit. Ça m'a rappelé énormément de choses. Euh, je crois qu'on regardait ça avec ma sœur et autres. Et euh, je me rappelle des moments, des dialogues, des fous rires aussi qu'on avait. Et bref, je vais faire très vite, mais c'est autant le film que ce qui l'entoure qui, qui, qui me plaît c'est un souvenir et je terminerai juste avec une petite remarque je pense pas qu'on puisse parler réellement en fait de souvenir parce que d'après Ricoeur en fait pour ce souvenir il faut avoir oublié est, Ricoeur est un philosophe français très connu historien aussi et, et or je, je remarque que j'ai pas vraiment oublié donc c'est pas on peut pas appeler ça un souvenir c'est ce qu'on peut dire je n'ai jamais oublié et Ricoeur en parle il dit que c'est une forme de mémoire et ce qui est bizarre c'est que c'est euh, que bien que la mémoire hein, dépend toujours du moment où, lui, on, où on lui fait appel, mmh. bah, j'ai bien l'impression que dans le cas de ce film, en tout cas, euh, mon impression, elle n'a jamais changé, à la différence des mots euh, que j'utilise pour l'exprimer. Et aussi, euh, je conclurai sur cette phrase que j'ai, j'avoue, écrite. Je vrai, ressens vrai, la même chose, mais je crois l'exprimer. Ah, ce... voilà.
2: D'accord.
0: Euh,
4: <rire> oui Oui, Juste un... Pardon, excuse-moi.
0: Vas-y, vas-y. Non oui, oui. Non, juste pour dire que je rebondis sur ce que disait Marc, euh, effectivement, puisque moi, j'ai alors je les ai beaucoup moins regardés que, que, que lui, mais je suis tombé, effectivement, sur la, le deuxième euh, visiteur, j'avais zappé le premier, et euh, j'ai regardé le, le deux, et je trouve que c'est peut-être aussi marrant de le voir aujourd'hui, parce que, justement, dans Marc parlait d'anachronisme, euh, on est sur un film des années 80-90, euh, et, et effectivement, de voir, euh, aujourd'hui, en 2020, ces écrans de télévision euh, tel qu'il n'existe plus euh, en dehors de ceux qui ont été achetés dans les années 90 on, on commercialise mmh. plus un écran comme ça tu vois et en fait ce film des années 90 qui, qui fait effectivement des anachronismes qui parle du passé euh, qui parle dans un monde etc où on voit la, la voiture de la poste avec le vieux logo de la poste à l'époque on est juste en 90 93 et on voit des choses euh, voilà, un peu anachroniques avec des, des gens du Moyen-Âge qui arrivent dans notre monde actuel et en fait de regarder ça 30 ans après <rire> c'est se dire, enfin euh, 30 ans après, de mon, voilà, mais euh, en tout cas de le, de le voir bien longtemps après, il bah, y a un deuxième anachronisme qui est qu'on regarde ce film avec un autre regard, et, et c'est vrai que c'était assez amusant.
3: Effectivement,
2: alors là, dans, lors de le jet, effectivement, ça parle à beaucoup de monde, euh, Robin euh, les a vus et nous dit aussi, j'ai vu les Visiteurs 3 et les Visiteurs en Amérique, qu'elles n'avait il a ouais. bien raison alors, ma soeur effectivement ça rejoint ce que disait Marc puisque dit j'adore ses films et moi je lui ai répondu qu'elle a grandi en se basant sur Dame Ginette elle me dit toi en oh, Jacquesouille comme quoi on a aussi <rire> les mêmes délires et euh, moi alors, les visiteurs ça me rappelle aussi un acteur que j'ai trouvé dans beaucoup de films qui est de mes acteurs préférés mais qui a un second rôle c'est Jacques François c'est toujours ce grand guindé un peu chauve avec des lunettes un peu rustres qui joue souvent des euh, directeurs généraux, des ministres, des colonels ou le pharmacien dans Le Père Noël est une ordure mais qu'est-ce ouais, que c'est cette matière? Dire. Voilà, c'est un de mes acteurs oui. préférés et il joue dans le 2, je crois.
4: Je, je voudrais juste.
0: Je voudrais faire un, un, comment ça un, 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 un petit coucou parce que euh, Marc a utilisé le mot anachronisme et euh, je l'ai utilisé moi-même le week-end dernier. Alors, je raconte ma vie, mais euh, je suis conseiller municipal d'une commune donc il se trouve que les conseils municipaux, comme ils sont normalement en public, euh, là ils sont filmés oui. et. Euh, et on m'a dit, tu as employé un mot qu'on n'a pas compris, c'est le mot anachronisme. Et moi, j'étais persuadé que tout le monde connaissait ce mot-là, donc précision, anachronisme,
4: marque, c'est... Bah, la, la définition claire, tu veux dire en, Oui, ouais, en
2: définition, quelques mots. Ouais.
4: un Décalage euh, euh, qui rentre pas dans le temps, quoi. Voilà. C'est comme si tu mettais un,
2: un téléphone au Moyen Âge, quoi. C'est anachronique. Ça, ça ne va pas avec son temps. Mais je pense que nos auditeurs le savent. On n'est pas dans ton conseil municipal
4: oui. ici. Hein à ah, ah, un, un moment j'ai parlé euh, du coup j'ai parlé de paralogisme mais en fait c'est là c'est plus vous... compliqué mais euh, effectivement le paralogisme c'est d'établir des liens entre euh, des liens de causalité des liens euh, effectifs entre ce, ce, no, notre regard d'aujourd'hui et le regard d'avant par exemple dire euh, j'aurais été résistant par exemple en disant bah oui forcément c'était gentil voilà et, et, dans, et dans cette lecture là effectivement il y a il y a un peu de ça parce qu'il y a du décalage un petit peu sur ce qui est, ce qui aurait été fait par exemple vous savez à un moment il y a une il y a une, il y a une, une, une scène où euh, Jacouille dit on va lui couper la main à Bourges, vous vous souvenez Oui, hein, on ça va lui couper de... la main à Bourges. Voilà, et effectivement c'est ce décalage où en fait bah, les gens avant auraient fait ça et bah, maintenant ça ne serait pas
1: cool. C'est voilà. honteux
2: Ça c'est René. <rire> René c'est Saut 2020. Voilà. Euh, <rire> merci Marc, c'était intéressant Avec et plaisir. ça a parlé à beaucoup de monde. Donc c'est réussi et on revient sur De l'ombre à la lumière. Pourquoi on n'entend pas la musique Je crois que je prends trop l'habitude de ces émissions et je ne vérifie plus certains réglages et le jingle était à zéro avant même de commencer. Euh, ah. Mais voilà, mais on l'a entendu, c'est bien. Alors de l'ombre à la lumière, vous avez gagné 5 indices, on va les réécouter. Euh... Et oui, je me suis trompé sur le chat sans faire exprès, j'ai exclu Romain mais je l'ai réintégré. Euh... <rire> <rires> je me suis bourré de boutons, c'est compliqué. Donc on va réécouter les 5 indices son... le au quiz. Euh, on verra, ouais, c'est exactement. On va réécouter les 5 indices, vous aurez une question chacun dans le, dans le chat aussi, vous pouvez euh, proposer des choses, et ensuite on aura la réponse. Indice 1. Donc ça, on avait dit quoi les gars déjà Liam Gallagher. Liam Gallagher, <rit> la chanson s'appelle « Once ». N'oubliez pas qu'il faut que tous les indices correspondent pour la personne. C'est plus logique. L'indice 2. Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Indice numéro 3. Donc ça c'était, vous aviez dit quoi Le chant, de Manchester United. Le chant des supporters de Manchester United Indice 4 Alors ça c'est quoi c'est les mêmes plus que ça, vous comprendrez. Et on avait, oui, on avait eu l'indice 5. Oui.
0: les filles se suivent le traîneur, c'est parce qu'ils pensent que les sardines seront fortes dans la mer. Merci.
2: Une question
3: chacun. Euh, Est-ce que c'est un footballeur il a été footballeur.
2: U U Marc.
4: Marc. Euh, Est-ce qu'il. Euh, je sais pas. Euh, euh, Est-ce qu'il est entraîneur?
2: Non. Nico.
0: Est-ce que c'est dans la rubrique Allô fait? Oui, tu m'entends? Oui, on t'entend. Oui, oui. Euh, Est-ce que c'est dans la rubrique Fait divers que cet homme a fait euh, parler de lui
2: euh, Il a déjà fait parler de lui dans la rubrique Fait divers, mais je crois pas dernièrement.
0: Ah,
3: je, je vous ai... J'ai ouais. raté les, les dernières secondes. Bon, ah. et, et Nico, a,
2: Nico a demandé si c'était dans la rubrique Fait divers et je dis pas dernièrement. Pas
3: à ma connaissance, en tout cas. Est-ce que vous avez des idées Je crois qu'il y en a. Moi, j'ai une proposition. Vas-y, et tu l'expliques. Éric Cantona. Et tu es pas le seul à le proposer. Pourquoi Alors, pourquoi Parce que bah, Déjà parce que c'est euh, lui qui a prononcé la phrase Là, de la 15. sur les sardines oui. et les, les mouettes. Et je t'aurais mis Cantona il pour jouer jouer à Manchester.
2: Il jouait à Manchester.
3: Il a été membre de l'équipe de France. Hum. Puis il n'a plus été membre de l'équipe de France. Hum. Euh, le coup, il a donné à. Euh, Triste de Kung Fu à supporter. Ouais. Ah. Et Gallagher euh... Pour Gallagher... Euh...
0: Wow. Ouais. Plus, mais tu peux pas comprendre. Non,
2: ah, on, verra, on verra, on verra. Non, mais j'essaie de trouver. <rire> Gallagher,
3: c'est quoi C'est la chanson. Ouais, bah, il est... Est la chanson.
4: Ouais, il une est fois. tout. Ça.
2: Alors, est-ce que vous validez Eric Cantona ou est-ce que quelqu'un d'autre a une proposition
4: moi, j'ai pas de contre-proposition, donc. Euh, j vais... Moi, j'en avais une autre, mais Hugo m'a convaincu, C'était euh, quoi Moi, je pensais effectivement à Raoul, parce que professeur Raoul, parce que ah, Warren, je me disais bon, euh, il est, il est seul. Après, je me disais le côté, euh, le, le, comment euh, Oui. Le côté Marseille, euh, le, le fait. Euh, après, je sais plus quels étaient les autres indices. Il y avait le coup euh, le Kung-Fu, je me disais, bon, je ne sais pas, il donne des coups euh, à la communauté scientifique. Et il y avait Manchester United. Et <rire> Manchester United, c'est ça qui, qui plombe un peu, donc je pense que je vais souscrire à ce que du coup... Est-ce que c'est votre
0: dernier
4: <rire> mot Est-ce
2: que c'est votre dernier mot
4: Bah oui, je pense.
2: On va écouter la voix... dernier mot, Jean-Pierre Oui, on va écouter la voix en français de notre personne à trouver, tout de suite, qui était l'indice 6.
0: Avec un du je filme les
2: mouettes.
3: Avec mon organisateur, précis, pointu, je prends rendez-vous avec mes amis les mouettes. J'ai même leur numéro de téléphone.
2: C'était une bonne réponse. C'était Eric Cantona. Bravo. Bravo. Bien joué Hugo, bien joué à Jean Janot sur le chat et bien joué à Julien aussi. Bravo Jean Les trois l'avaient. Vous étiez trois, c'est une bonne réponse. J'explique les indices Once de Liam Gallagher qui était l'indice le plus compliqué. Tout simplement parce que Cantona joue dans le clip.
3: Ah, euh...
2: Kung Fu Fighting, vous l'avez compris, il a mis un high kick à un supporter de Crystal Palace euh, Manchester United, <rire> puisque c'est une des plus grandes légendes de l'histoire de ce immense Club de football Et la Marseillaise est chantée par les supporters de Manchester United en fait. La Marseillaise oui. qu'on a entendu Et il chantait cette Marseillaise et il la chante toujours pour rendre hommage à Cantona C'est un des deux ou trois chants hommage à Cantona, à Old Trafford la phrase When the Seagulls, c'est Cantona qui expliquait son, Je crois que son coup de pied euh, en disant ça, en disant ben, quand les, les mouettes voient un chalutier, elles le suivent parce qu'elles pensent qu'il y a des sardines dedans. Et la sixième, euh, sixième indice, c'était une pub euh, du coup pour une marque de euh, télé de, et d'objets, on va dire, mais, euh, pas électroménager, mais informatique des imprimantes et tout, euh, Char, la marque qui était sponsor de Manchester United et qui avait demandé du coup aux joueurs phares de Manchester United de faire la pub notamment en France, donc Eric Cantona. C'est une excellente réponse. Il y avait des tas d'autres indices qu'on aurait pu mettre. Le bonheur est dans le pré, euh, il, y avait, euh, il y avait les raseurs BIC, j'avais failli mettre un truc sur la, le, le retrait bancaire. Euh, ouais, il y avait énormément de choses sur Cantona. Donc, mais vous avez trouvé c'est une bonne réponse. Félicitations
3: et là, il a fait une il
2: est dans une série euh, oui. je crois c'est pour ça que j'ai eu l'idée en plus Sur Arte. Ouais, la série je sais plus comment elle s'appelle mais c'est pour ça que j'ai eu l'idée en plus c'est en voyant passer un truc là, je dis tiens je vais parler de Cantona et oui il est dans une série euh,
3: incontrôlable ça... ou quelque chose comme ça c'est ça
2: ouais, visiblement c'est pas mal du tout de toute façon c'est un excellent acteur enfin, pour moi c'est un excellent acteur c'est une personnalité aussi hein, c'est un excellent acteur et... enfin, il a 54 ans aujourd'hui
3: et la série enfin, s'appelle Dérapage.
2: Dérapage, quoi. voilà. C'est pas son anniversaire aujourd'hui, mais actuellement, il a 54 ans. Et la série s'appelle Dérapage, et je vais sûrement la regarder. Euh, donc voilà. Ben, bravo, tête d'ampoule. On vous félicite, euh, ma soeur vous félicite sur le chat. Et elle a la raison, <rire> puisque vous avez trouvé. C'est pas toutes les semaines qu'on trouve, même si c'est très souvent. Euh, la semaine dernière, ça avait été trouvé, je crois. Et la se... Je crois a... Il n'y a qu'une seule fois où ça n'a pas été trouvé pour l'instant. Je me fais souvent battre. Est-ce qu'il faut que je remonte le niveau Je ne sais pas. Mais euh... je vais y réfléchir. En tout cas, félicitations. On ne va pas tout vous... plaindre non plus. Non, effectivement. Non, non, vous avez été très bon aujourd'hui puisque vous... il n'y a que les musiques que vous n'avez pas trouvées.
0: Et on retrouve Florence cet été dans Fort Boyard hein, à la place du Père Fourin.
2: Exactement, hum. exactement. Et on a, on va voir Romain à la place du Nain. Hum. <rire> Non, je profite parce que Romain, en fait, il se fait, fait bâcher dans le chat, donc on le bâche aussi ici, on a le droit, c'est notre Romain à nous.
0: Et puis il n'est pas, pas si loin du Fort Boyard. Non, en
2: plus, il n'est pas loin, donc tu payais en voiture. Romain, tu viens me chercher, Romain, et on va au Fort Boyard ensemble. Et voilà. Il nous dit, Romain, d'ailleurs, on va tous retirer notre argent des banques pour faire tomber l'économie de marché en hommage à Eric. Et Cantona avait proposé ça aussi. Et Cantona, candidat à la présidentielle, ça aurait peut-être
3: plus de gueule que Bigard. Ouais.
5: Alors, il a pas ouais, après,
3: caché, euh, je, je suis pas sûr de voter pour lui non plus. Ah, c'est autre chose, ça. Pour le débat. Ni le 28 juin, ni l'autre jour. Oui.
2: Les têtes d'ampoule, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh. Mais on revient la semaine prochaine. Oui. 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 Putain, vous êtes motivé
0: bon C'est
2: Prozac, oui. Prozac aujourd'hui. Non,
0: mais je suis toujours sur l'histoire des oignons, moi. La, la tonne d'oignons, c'est... Et ça fait une heure et demie, Nicolas mais oui, mais bon, tu sais, c'est comme ça les ruptures, ça fait mal. Hein.
2: Ah ouais, Nicolas <rire> est en train d'envoyer de, des, des tonnes d'oignons à tous ses opposants au conseil municipal de Croissy-Bobourg. <rire> <rire> voilà. Je vais citer une phrase d'un grand... C'est comme
3: relance les maraîchers. Hein.
2: Exactement, ouais. les maraîchers, vont. va la faire... Les avec... producteurs
3: on va, on, va, on, va,
2: on va créer un marché en Seine-et-Marne, le marché Nicolas, en hommage à lui euh, pour <rire> vendre des oignons. Je ne sais pas si ça va marcher, mais au moins on tente.
0: Oui, il va, va falloir tenter des choses.
2: Exactement. Mais... Ouais, mais,
3: et puis on peut varier avec des poireaux, des
0: échalotes.
2: Oui, mais tu envoies un poireau à ton ex, je ne sais pas ce qu'elle va penser. <rire> je vais vous répéter une phrase d'un enfant romain qui était aussi philosophe. Alors, ce n'est pas Cantona qui était le king, mais Marc Aurel. « En te levant le matin, rappelle-toi combien est mmh. précieux le privilège de vivre. » de respirer et d'être heureux. Donc moi, ben, voilà, tout ce que je vous souhaite à vous, c'est d'être heureux, d'être heureux aussi à nos auditeurs, et d'être oui. suffisamment heureux pour être là la semaine prochaine, et pour aussi vendre des oignons avec Nicolas, car il va en avoir besoin.
5: Euh,
2: <rire> salut à tous. Merci beaucoup. Merci Marc, Hugo et Nico. On vous retrouvera Merci. très vite. Merci. Et on vous retrouvera très vite, puisque vous avez fait une entrée fracassante sur le quiz. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram des Têtes d'Ampoule, au Facebook des Têtes d'Ampoule, sur Twitch, sur YouTube, la chaîne. Vous pouvez retrouver les et partager même à ceux qui n'écoutent pas l'émission euh, nos podcasts, les quiz, tout. Les quiz sont mis à part. D'ailleurs, vous verrez, il y a une carte à jouer euh, là-dessus. Donc Voilà, n'hésitez pas, puisque plus on est de fous, plus on rit, notamment sur le chat aussi. Bon. Bonne semaine à tous, à très vite.
3: Bonne semaine.
5: Bonne oui. semaine.